0: Gitti ya Çıkın ya
1: çıkın çıkın çıkın
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor Ben İlker Karagöz Bugün 1 Kasım 2020 günlerden pazar Dileğimiz her zamanki gibi Güzel bir gün olması Ve bugünlerde güzel haberlere ihtiyacımız var Güzel haberler alabileceğimiz bir gün olmasını istiyoruz Başlığımız Öğrenemedik yani biz bu deprem gerçeğiyle nasıl yaşayacağımızı fay hatları üzerine kurulu olan Türkiye'nin %98'i fay hatları üzerine kurulu. Biz böyle bir durumda Türkiye'de nasıl davranmamız gerektiğini maalesef öğrenemedik. Tedbirler noktasında, dayanışma noktasında müthişiz, harikayız ama diğer yanıyla vatandaş olarak az önce birazdan da konuşacağız zaten Gamze Dondurmacı Fox Haber'den. Sanki insanlar mesai yapar gibi sabah erkenden kalkıyorlar ve enkazın etrafında bekliyorlar, izliyorlar, çalışmaları takip ediyorlar demekte. Yani vatandaş olarak öğrenemediğimiz şeyler var. Devlet olarak öğrenemediğimiz ve çok geride olduğumuz konular var. İstanbul Stüdyosu'nda bir misafirimiz olacak, bir profesörümüz konuşacağız. Biz neyi öğrenemedik, ne yapmamız gerekiyor? Bir gerçek var. Büyük Marmara Depremi, bütün herkesin, bütün Türkiye'nin dikkati... İstanbul'daydı. İstanbul'dan önce İzmir'de bu deprem meydana geldi. İzmir Seferihisar, Seferihisar'ın 17 kilometre açığı. 16,5 kilometre derinliğinde AFAD'a baktığınızda 6,6 ya da uluslararası kuruluşların yaptığı açıklamalara baktığınızda 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ve bu depremde 20'ye yakın bina yıkıldı. 17 bina yıkıldı ve şimdi AFAD'ın yapmış olduğu açıklama hemen onu aktarayım sizlere. Deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere toplam 786 artçı sarsıntı yaşandı. Bu önemli bir bilgi bu bilginin paylaşılma gerekçesi de eğer hasarlı bir bina varsa binalarınızda çatlaklar varsa lütfen orada olmayın orada bulunmayın orada oturmayın. Ve yine Hürriyet gazetesi bir göstereyim bu arada hayatını kaybeden canlarımızın sayısı 44'e yükseldi ve da yaralımız var. Hürriyet gazetesinin manşeti öğrenemedik işte. Kahreden iki rapor. Bayraklı Belediyesi Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar Apartmanı'na çürük raporu verdi. Oturanları uyardı. Apartmanlar tahliye edilmeyince felaket gerçekleşti. Yani iki rapor var. Siz burada oturmayın. Siz burada eğer oturursanız ve yarın öbür gün Allah korusun bir deprem meydana gelirse bu bina dayanmayacak. Bunun raporu var. Raporları ortaya çıktı. Ama biz yine ovalara o binaları yaptık. Yine tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım. Ali Ekber Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden dikkat çektiği bir konu, bir başlık var. Şimdi hemen onu da gösterelim sizlere. Ali Ekber Yıldırım tarım dünyasından haberler paylaşıyor bizlerle. Ama aynı zamanda biz ovalarımıza neler yaptık onu da hatırlatıyor. Depremin vurduğu Bayrakta Ovası bilindik hikaye aslında. Bornova Bayrakta Ovası'nda yakın zamana kadar sebze yetiştiriliyordu. Şimdi şu fotoğrafa yavaşça baktığımızda burada sebze falan yetişmiyor demekti Alekber Yıldırım. Biz bunu sadece İzmir'de görmüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına bakın. Aynı fotoğrafı, aynı manzarayı göreceksiniz. Öğrenemedik diyoruz. İşte bu yüzden öğrenemediğimizi söylüyoruz. Hızla yapılaşmaya rantı açıldı işte bizim ovalarımız. Manhattan olacak diye bostanlara gökdelenler apartmanlar dikildi. Tarım rant'a yenik düştü. Sonuç ölüm ve acı demekte. Şimdi bu konuyu konuşacağız. İzmir'i konuşacağız. Ama bir son dakika gelişmesi var. E, hemen o son dakika gelişmesini de aktarmak istiyoruz sizlere. Koronavirüs. Koronavirüsle ilgili her zaman çok dikkatli, tedbirli davranmamız gerektiğini söylüyorduk. Dün yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması depremle mücadele ederken koronavirüsü asla ihmal etmememiz gerektiği yönündeydi. Önemli bir uyarıydı. Tamam ama biz... Türkiye'deki vaka sayısını hala öğrenemedik. Ama şimdi biz hangi durumda karşı karşıya kalıyoruz? Siyasetten işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu COVID olduğunu öğrendik. Kendisine geçmiş olsun. Ee, yine Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve artık bu mücadeleyi de e, tamamlamak üzere olduğunu ve koronavirüse karşı virüse karşı bir mücadeleyi kazanmak üzere olduğunu öğrendik sosyal medya üzerinden ve Acı bir haber de var maalesef anayasa hukukçusu, AK Parti'nin kuruluşundan beri yer alan önemli kararlarında bulunan işte e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi için inanılmaz mücadele eden bir isimdi Burhan Kuzu. Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kontrol altında alınamayan koronavirüsü her gün onlarca can almaya devam ediyor. AK Parti eski milletvekili ve anayasa hukukçusu Burhan Kuzu da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bununla ilgili sosyal medyada Dün akşam saatlerinden itibaren bir bilgi vardı. Bu bir bilgi kirliliği mi değil mi? Bu konuşuluyor tartışılıyordu. Sonrasında Burhan Kuzu'nun durumuyla ilgili açıklama... Oğlundan geldi Burak Kuzu'nun korona nedeniyle vefat ettiğine ilişkin e, işte o sosyal medyayı hatırlatıyor. E, haberler şu anda son dakikası yanan haberler ve yine Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Süleyman Kuzu. Babam yaklaşık 2 haftadır İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz demekte ve bugün cenaze töreni Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak denilmekte. Allah rahmet eylesin. Ama uzun süredir toplantılar yapıyordu. İşte yan yana gelindiğinde toplantılar yapıldığında bakıyorsunuz bir hak mücadelesi var. İşte samalı madenciler yürümek istiyorlar. Koronavirüs var. Milli bayramlar var. Milli bayramları kutlayalım. Olmaz. Koronavirüs salgını var. Sakına deniliyor. Bakıyoruz partilere, partiler onlar il toplantılarını, kongrelerini gerçekleştirebiliyorlar. Yan yana gelinmemesi gerekiyor. Bunu da biz öğrenemedik. Şimdi yine döneceğimiz konulardan bir tanesi bu olacak ama biz önce bir İzmir'e dönelim. İzmir'de 6.9 şiddetinde meydana gelen deprem ve sonrası.
1: deprem oluyor. Evet. Abi oturalım. Arkadaşlar
2: Yavaş yavaş.
4: Depremden sonraki en kritik saatler, o altın saatlerin her bir dakikasındaysa yeni bir umut doğuyor. Enkaz altından onlarca depremzede sağ kurtarıldı. Kalanlar için de mücadele devam ediyor. İşte şimdi bir mucize daha gerçekleşiyor şu
5: anda.
4: 6,6 büyüklüğünde depremle sallandı İzmir. Merkez üssü sar açıklarıydı ama İstanbul'dan bile hissedildi. Özellikle Bayraklı ilçesinde binalar yerle bir oldu. Yüz sonra ilk kez bu büyüklükte bir deprem yaşayan İzmir'de 500'ün üzerinde de artçı sarsıntı yaşandı. <gülüyor> Depremden hemen sonra ekipler harekete geçti. Birçok ilden yardım gönderildi. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları, diğer yandansa yıkılmak üzere olan binaları ayakta tutma çabası başladı.
6: İzmir'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece hiç durmayan çalışmalar günün ağarmasıyla birlikte hız kazandı. Ekipler hayatta kalan birine ulaşırız umuduyla canla başla mücadele ediyor.
4: 8 binada çalışmalar sürüyor. Ekipler elleriyle kazıyor. Zaman zaman mutlak sessizlik istiyor. Göçük altından duyulan her ses yeni bir umut oluyor. Depremin en çok hasar verdiği Bayraklı'da birçok
7: noktaya çadır kentler kuruldu geceden bu yana depremzedeler çadır kentlerde kalıyor aileleriyle birlikte çadırların içerisinde bütün gün vakit geçirdiler.
4: Deprem sonrası İzmiriler evlerine giremedi geceyi kurulan çadırlarda geçirdiler.
3: Efendim şimdi hemen kameralarımızı İzmir'e çevirelim. Fox Haber'den Ali Onur Tosun Ömür Dikme bizi Doğanlar Apartmanı'nın önünde bekliyorlar. Ali Onur günaydın. Sizin için de bir haber koşturmacısı devam ediyor geceli gündüzlü. Şu anda oradaki son durumu senden dinleyebilir miyiz?
6: Binaydın İlker Karagöz Doğanlar Apartmanı'nda biz biliyorsunuz burada bir anne ve çocukları enkazdan sağ olarak kurtulmuştu. Burası o apartman, mucizelerin yaşandığı apartman. Aslında İzmir'de her enkazda bir mucize yaşanıyor dersek yalan söylemiş olmayız. 33 saat sonra mesela Rıza Bey apartmından bir kişi canlı çıkarıldı. Burada yine çalışmalar devam ediyor ve hala umut var. Saatler sonra bile, 30 saat sonunda bile hala umut var ki ekipler hala elleriyle enkazı kazıyor. Hala birilerine ulaşmaya çalışıyorlar ve sürekli sessizlik çağrısı yapılıyor. İçeriden bir ses duymaya çalışıyor ekipler. Yani hala buradan canlı çıkma ihtimali var. Diğer enkazlarda olduğu gibi burada da o çalışmalar devam ediyor. Bu enkazın ülke halinde belki izleyicilerimiz, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Buradaki bu molozlar yok. Bunlar işte ekiplerin çalışması sonrası çıkarıldı. Ve her kaldırılan moloz, her kaldırılan beton bile onun ardından yeniden bir hayat şansı var demek oluyor. Evet Can'la başla 24 saat boyunca devam ediyor buradaki çalışmalar. Her ilden, her ilçeden gelen ekipler var. Arama kurtarma ekipleri var. Ve onlar burada çok büyük bir mücadele veriyor köpekler de var tabi. Ekiplerin yetmediği yerde belki onların ses bile duyamadığı yerde köpekler koklayarak bir yaşam belirtisi buluyorlar orada. Bir insanın olabildiğini tespit edebiliyorlar ve onun sayesinde onlar sayesinde canlar kurtarılıyor. Hemen buraya göstermek istiyorum. Burada Bahçelievler Belediyesi'nden arama kurtarma timleri var. Hemen arkada bir itfaiye aracı var. Onun arkasında hafat var. Onun arkasında 112 ekipleri var. Tabi bunlar araçları. Burası tamamen böyle bir Çalışma ortamı gibi etraftaki sokaklar kapatılmış ve enkazın etrafı, emniyet şeridiyle koruma altına alınmış durumda. İçeride de ekiplerin dinlendikleri yerler var. Soruyorum, sohbet ekipten izleyince diyorlar ki yarım saat uyuyup tekrar enkaza döneceğiz, bir saat uyuyup enkaza döneceğiz. Görüyoruz, arabalarının içinde yatıyorlar. İtfaiye araçlarının içinde uyuyan arama kurtarma timleri var. Küçük bir çadırları var orada dönüşümlü orta olarak uyumaya çalışıyorlar ama aslında de gözüne uyku girmiyor. Burada kurtarılacak canlar varken arama kurtarma ekipleri doğru gün uyku bile uyuyamıyor. Yarım saat belki gözlerini dinlendirip tekrar enkaza dönmek için can atıyorlar.
3: Ali Onur Tosun çok teşekkürler. Şimdi bir yandan ben de AFAD'ın yapmış olduğu açıklamayı onu paylaşayım. Yine Ali Onur Tosun'a döneceğiz. AFAD, işte, Jandarma Arama Kurtarma, Sivil Toplum Kuruluşları hatta Somalı Madenciler onlar orada. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'dan, Çanakkale'den, Balıkesir'den, bölgedeki bütün illerden İzmir'e destek için giden, orada çalışan, Vatandaşlar var yine görevliler var hani biz öğrenemedik dedik bugün başlığımızda ama şunu öğrendik biz bir arama kurtarma çalışması bu arama kurtarma çalışmasında neyi nasıl yapacağımızı aslında öğrendik ama bizi engelleyen ya da o arama kurtarma ekiplerini engelleyen bir şey var onu da isterseniz paylaşalım ki bir kez daha vatandaşlarımız da uyarmış olalım. Deniliyor ki afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yani burada bir trafik oluşturulmaması gerekiyor. Oraya izlemek için gitmemek gerekiyor. Orada arama kurtarma ekipleri var. Ee, enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Oraya Görevlinin elindeki cep telefonunu alıp da enkazın tepesine çıkmamak gerekiyor. Bu konuyla ilgisi, ilgili bilgisi olmayan kimsenin orada olmaması gerekiyor. İşte Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yani ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ne kadar bu arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye çalışırsa çalışsın orada bulunmaması gerekiyordu. Buse, Buse'ye ulaşılmaya çalışılıyor. Orada bir görevli var elinde Buse bir saniye susun herkesi susturarak konuşan bir görevli var. Sonra Tarım Bakanı geliyor elinden telefonu alıyor. Sonra yine e, takım elbiseli birisi geliyor Tarım Bakanı çekiyor. Nerede peki Tarım Bakanı? Enkazın üzerinde olmaması gereken bir görüntüydü. İzmir Valiliği'nin yaptığı açıklama sakın ama sakın enkazın çevresinde bulunmayın. Böyle dayanışma görülmedi. Biz bu dayanışma örneğini aslında öğrendik. Biz burada bir deprem olduğunda nasıl davranmamız gerektiğini arama kurtarma ekipleri açısından nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Ve yine oradaki ekiplerin Ali Onur Tosun da anlattı. Yarım saat uyuyorlar bir saat uyuyorlar. Niye? Bir umut var çünkü. Hala o enkaz altında yaşayanlar olabilir onlara ulaşılabilir onları hayatta tutmak mümkün olabilir. Ama dikkatli titiz davranılırsa eğer. İzmir'deki felaket Türkiye'yi bir araya getirdi. Ülkenin dört bir yanından insanlar yardıma koştu. Durumu bir kurtarma görevlisi özetledi. Ben böyle bir dayanışma görmedim. Belediyeler, yardım gönüllüleri, askerler, arma kurtarma ekipleri, madenciler enkaz başında durmak bilmeden saatlerce çalıştı. Kurtarma çalışmalarının yanı sıra insanlar birbirlerine destek oldu, kucak açtı. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız hani depremle ilgili pek çok şeyi öğrenemezken en azından nasıl bir arama kurtarma faaliyeti yapacağımızı öğrendik ve siz soluksuz tırnaklarınızla böyle bütün o betonları kazıyarak orada insanları e, hayatta tutmaya çalışıyorsunuz ya iyi ki varsınız. Ve yine İzmirlilerin sokakta kalan hemşerilerini, evlerini, otellerini açması dayanışmanın en güzel örneğiydi. Vatandaşlar kurtarma görevlilerine yemek yedirmek için çabalıyorlardı. Şimdi bu konuya geri geleceğiz. Konuşacağımız konulardan bir tanesi de lütfen bu olsun. Mesajlarınızı bekliyoruz. Öğrenemedik başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Sizin gündeminizde ne varsa kuşkusuz İzmir depremi öncelikli gündem maddemiz. Bugün bunu konuşacağız. Bugün, yarın, her gün konuşmamız gerekiyor. Çünkü öğrenemedik. Biz yapılaşmanın nasıl olması gerektiğini öğrenemedik. Ovalara kocaman kocaman binalar dikmememiz gerektiğini öğrenemedik. İstanbul'da kaçak yapı ruhsatlı yapıdan daha fazla en başta en çok korkulan yerde. Dün burada Çalar Saat hafta sonunda yayında bulunan Kubilay Kaptan işte deprem afet uzmanı o açıkladı, o anlattı. Yani bir ülkenin metropolünde, en büyük şehrinde kaçak yapı, ruhsatlı yapıdan daha fazlaysa biz hiçbir şeyi öğrenememişiz. Zaten bu bunun en somut göstergesi. Şimdi geri gelelim haberlerle devam edelim. Siyaset hani bir dayanışma, bir yan yana gelme, birliktelik. Herkes oradaydı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da bir toplantı, ilk kongresi gerçekleştirdi. İzmir'e gitti. Ve yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener herkes oraya gitti. Bir şeye
8: ihtiyacınız var mı demek için. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var? Bu çalışmaları yapıp bu rezerv alanlara göre de Çevre Şehircilik Bakanlığımız buralarda hemen süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz. Ve bu rezerv alanlarla birlikte hemen enkazların kaldırılması Ardından burada inşaat çalışmalarına başlayacağız ve süratle de inşallah en kısa zamanda bu inşaat çalışmalarıyla birlikte bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız. Ama bu süre içerisinde yani ola ki vatandaşlarımızın içerisinden değişik yerlerde kiralık ev bulan arkadaşlarımızda vatandaşlarımızda biz bizzat kira bedellerini ödeme kaydıyla oralara yerleşmelerini sağlayacağız. Eşyaları zarar görmüş olan tabii ki vatandaşlarımız var. Onların bütün ev eşyalarının temini ve onların da bedellerini Aynen yine çevreciçilik aile sosyal politikalar bakanlığımız ödemek suretiyle onlara en ufak bir burada da sıkıntı yaşatmayacağız. Konteynırlarımız var. Bu konteynırları da uygun olan yerlere yerleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın buralarda bu konteynırlarda yaşam imkânını da sağlamak suretiyle adımlar atabiliriz. Okulları bu hafta kapalı tutuyoruz. Ve okullarımızda şu anda bu hafta eğitim öğretim olmayacak. Tabii bir hafta sonra durum ne olur derseniz çünkü bu artışı depremler şu bu filan vesaire. Bunu yine İlle Eğitim Bakanlığımız gerekli değerlendirmesini yapmak suretiyle eğer uzatmak gerekirse uzatılabilir. Yok tamam gerek yok artık burada aynen eğitime devam edelim denirse eğitime de devam ederiz. Elimizde tabi yurtlarımız var. Bu yurtlarımızda yoğun bir şekilde aslında aileleri misafir edecek imkanlarımız da var. 88 ülkeden geçmiş olsun mesajları telefonları geldi. Hepsine de şahsım tüm heyetim, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.
3: Şimdi yine e, İzmir'deyiz. Bayraklı'da Bayraklı en çok ağır hasarı alan ilçesi oldu ee, İzmir'in ve bizi Fox Haber'den Gamze Dondurmacı Kazım Gökçe bekliyor. Gamze e, şimdi oradaki son durum nedir? Emrah Apartmanı'nın orada bulunuyorsun. Bizi biraz buradaki çalışmaları anlatır mısın?
7: Evet İlker senin de dediğin gibi Bayraklı aslında en büyük hasarı alan yerlerden biri. Deprem olduğundan bu yana burada çalışmalar... Tüm süratle devam ediyor. Arkamda gördüğünüz bina 8 katlı bir binaydı. Emrah Apartmanı. Bu binadan şimdiye kadar 12 e, müjdeli haber geldi. 12 kişinin hayatı kurtarıldı ama 20'den fazla kişinin hala kazın altında olduğu düşünülüyor. Yakınları, aileleri e, burada bekleyişini sürdürüyor. Herkes umutlu bir haberi bekliyor. Aslında... E, bir umutlu haber gelmişti. 70 yaşında birinin 33 saat sonra yaralı olarak kurtarılması burada da umutların artmasına neden oldu. Aileler yine bekleyişini tüm gece boyunca sürdürmeye devam etti. O yakınlarını bekleyenlerden biri de Elif e, Çelik Durmaz. E, kim var efendim içeride?
9: Kız kardeşim, enişte. Onları e, iletişim kurabildiniz mi? Bir haberi Hayır, geldi. Hayır, ulaşılmıyorlar yani. Aradığınız kişiye ulaşılmıyor. Olduğundan beri, deprem olduğundan beri böyle. Siz nerede aldınız? Marmaris'te Kuzenlerimin yanındaydım. Annemi götürmüştüm. Bir kaçıncı kattaydı kardeşiniz benim? Üçüncü kat. Altı sayarsanız üçüncü kat oluyor. Burada
7: bu Emrah Apartmanı'nda daha önce yaşanan bir depremde de
9: sorunlar oluşmuş. Ne gibi sorunlar vardı? Şöyle daha önce yine böyle bir ufak çok yani yine de bir deprem olmuştu ve çok korkmuşlardı. Deprem şöyle e, biraz çatlaklar oluşmuştu işte apartmanda birçok yerde. E, sonra gelip e, birir kişi geldi, e, baktırdılar işte e, çürük değil raporu verdiler ve oturmalarına devam ettiler yani. Bu bilir kişiler nasıl vicdanları var mı acaba şu an onların gelip de görsünler Emrah apartmanına verenler bunu. Oturma raporunu verenler. Bu insanlara ne oldu? Benim kardeşim var ya yerin dibine mi çakıldı? Yoklar. Molozyonu, toz, toprak bu. Hiç ümidim yok. Umudunuzu kaybetmeyin lütfen. Gerçekten yok. Çok iyi bir insandan Hanım,
7: var. Elif Hanım'ın iddiaları bu yönde. Daha önce de bu binada çatlaklar oluştu ve bilirkişi raporu... Verilerek bu binada o çatlakların bir şekilde sıvalarla kapatıldığı ama hasarın da devam ettiği. Hemen Emre Apartmanı'nın karşısında çadır kent kuruldu. Burada aileler hem bekleyişlerini sürdürüyorlar, ümitlerini kaybetmemişler, kaybetmediler de hem de bütün geceyi burada geçiriyorlar. Emrah Apartman'ın karşısındaki iki bina da boşaltılmıştı. O iki binadakiler de bu çadır kenti yerleştirildi. O yüzden buradaki çadır kentteki çadırların sayısı da her geçen dakika biraz daha artıyor aslında. Burada çalışmalarını sürdüren ekiplerin gün boyunca yaşadıkları bir takım sorunlar var. Bunlar da gün ağardıktan sonra meraklı vatandaşlar buraya geliyor. Bir yoğunluk oluşturuyor. Burada çalışma yürüten itfaiye, UMKE, ambulans ekipleri de bu yoğunluktan ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Enkaz altındakilere yardım etmeye çalışırken aslında yaratılan bu sorun ve sıkıntıdan şikayetçiler ve özellikle bu durumun giderilmesini istiyorlar. Evet ailelerin Bekleyişi sürüyor. Buradaki çalışmalarda iş makineleri şu anda devreye girdi. İş makineleriyle Gamze. oluşan yoğun
3: molozlar bir kenara... Evet. Gamze şimdi tam da onu anlatacaktım. Yayın öncesinde seninle telefonda konuştuk ve ben de yayının içinde onu anlattım. İnsanlar bir mesai yapar gibi hani bugünkü başlığımızda öğrenemedik. Bir mesai yapar gibi sabah erkenden kalkıyorlar. Çalışmalar nasıl devam ediyor, ne durumda diye bildiğin izlemeye geliyorlar dedim. Şu anda da durum öyle mi?
7: Evet aslında gösterebilirim. Tabii ki burada aileler var. Ee, ama ailelerin dışında da... E- Mesela biraz önce bir amcamız vardı, ekmek almaya çıktım, nasıl gidiyor çalışma diye merak ettim, geldim diyerek burada 20 dakika kadar bekledi. Onun dışında da aileden olmayan ya da yakınını beklemeyenler de gelip burada kalabalık oluşturuyor. Hemen ilerideki noktada ambulanslar bulunuyor. Onlar enkaz altından çıkan yaralıları hemen götürmek zorundalar. O yüzden bu yolun, bu trafiğin kapatılmaması gerekiyor ama... Yolun başına gittiğimizde normal sivil araçlar görüyoruz. Araçları park ediyorlar ve sürekli bir uyarı hali var burada. Araçlarınızı çekin, burada çalışmalarını yürütenlere yardımcı olun diye. Sadece burası içinde değil, diğer çalışmaların yapıldığı alanlarda da gün içerisinde bu tarz yoğunluklar aslında işleyişin aksamasına tamamen neden oluyor.
3: Gamze e, ö, önemliydi az önce söylediğin ve yine Elif Hanım, Elif Hanım'ın Emrah Atlayin ile ilgili paylaşmış olduğu bilgi. Bir saniye hemen e, yine kal orada Hürriyet gazetesini ve Hürriyet gazetesindeki o manşette hem sana okuyayım hem de izleyicilerimizi hatırlayalım. 60 olayım. Kahreden iki rapor. Bayraklı Belediyesi Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar Apartmanı'na çürük raporu verdi. Oturanları uyardı. Apartmanlar tahliye edilmeyince felaket geldi. Şimdi böyle bir tablo var. Diğer tarafında işte Emrah Apartmanı, Bayraklı'daki Emrah Apartmanı ve Elif Hanım kardeşini bekliyor. Kardeşinden iyi bir haber beklerken işte duyuyoruz, öğreniyoruz ki ya da iddiasını dillendiriyor. Burada depreme dayanıklı bilir kişi geliyor, depreme dayanıklı raporu veriliyor. Ama binanın pek çok yerinde de çatlaklar var. Ve biz biliyoruz ki işte Karaburun'da oldu, İzmir'in çeşitli yerlerinde oldu, Denizli'de oldu. Hemen her yerde bu depremler oldu. Daha sıkı denetimlerin ya da tedbirlerin yapılması gerekliliği var. Bu bilgiyi ben de sana aktarmış olayım. Eğer orada şimdi orası e, Hayli Kalabalık, Emre Apartmanı'nın sakinleri hemen e, karşıdaki parkta bir çadır kentle geceyi geçirdiler. Belki hani bu bilgiyle ilgili Elif Hanım'ın anlattıklarıyla ilgili sana ayrıca bir açılım da yaratacaklardır. Bir konuş istersen sonra tekrar yayınımızda seninle devam ederim. Gamze Dondurmacı çok teşekkürler. Kazım Gökçe ile bu yayını gerçekleştirdiler. Bir kez daha döneceğiz. İzmir'de gece nasıl geçti? İzmir'de gece nasıl geçti? Diğer şekilde hani diğer noktalarda durum ne? Bunların hepsini konuşacağız. Bu arada Halik hocamız geldi. O da stüdyoda, İstanbul stüdyomuzda bekliyor bizleri. Bir kurtulanlar, önce kurtulanlar olduğu, hani dikkatli, titiz davranıldığında ya da o arama kurtarma ekiplerine alan açıldığında, hızlı hareket edildiğinde nasıl insanlarımıza, o binalardaki enkaz altındaki insanlarımıza ulaştık ve güzel haberler aldık. Bunu bir hatırlayalım.
1: Duyuyor musun değil mi ben sen benim rahat sesimi? Evet, gitme abi. Tamam, ben buradayım. Zaten arkadaşlarım da burada. Biz ekip olarak seni çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hani bizim burada olduğumuzu üste ıı, matkap seslerini duyuyorsunuz zaten. Duyuyorum abi. Onun için senin için çalışıyoruz bütün ekip.
9: Tamam, ben çıkmak istiyorum ya.
3: 5 saat sonra
10: çıktı. Gitme abi dedi ama zaten ekipler bir an olsun ayrılmadı günayın olduğu bölgeden. 15 yaşındaki Günay Özışık 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Sonunda da o korktuğu karanlık aydınlığa döndü. 62 yaşındaki Helim Sarıysa 26 saatin sonunda kurtarıldı. Mucizenin adı oldu.
8: Seni almadan gitmeyeceğiz.
3: İnşallah. Biz senin için buradayız. Tamam mı? İnşallah. Kurban olayım. Biraz daha sabret.
1: Son bacak, son bacak, kuruza abi
0: arkadaşlar. Hadi Halim amca super. Kes kes kes kes kes kes. Aç yolu, aç yolu, aç yolu.
1: bacaklarım acıyor benim. Bacakların acıyor, alacağız o ağırlığı alacağız, az kaldı Günay tamam. Abi delik açılmadı mı? <Gülüyor> az az açıyoruz Günay, az az kaldı.
10: Bacakları artık yüke dayanamayacak kadar ağrıyordu Güney Özışık'ın. 15 yaşında İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalanlar arasındaydı. Yeri parmak kamerayla tespit edildi ama ulaşmak kolay olmadı. Abi şunu verin ya.
1: İçeceğiz, içeceğiz merak etme sen. Sen iyi şükür hani kafan ya da başka yerler ezilmemiş çok iyisin şu an. Biz de konuşuyorsun. Seni alacağız merak etme tamam mı Güver? Tamam abi. Bir şey diyor mu başka bana?
0: Abi sen, sen
10: gitme.
1: Tamam Günay. Benim adım Gürhan.
10: Ekipler moloz yığınlarının ortasında iğneyle kuyu kazar gibi çalıştı. 9 saatin sonunda Günay kurtarıldı. En alt iki katı
6: çöken ve vinçlerle ayakta tutulmaya çalışılan bu binada marketin içinde mahsur kalanlar olduğu düşünülüyor. Şu anda arama kurtarma ekipleri üçüncü katın penceresinden girerek o aşağıdaki mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
10: <gülüyor> Ekiplerin canla başla çalıştıkları bir başka enkazda barış apartmanıydı. 62 yaşındaki Emine Eren 13 saatin sonunda göçükten sağa çıkarıldı.
0: Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Bırakma, Evet, yer burada. Dikkat edin. Bekle! Bekle. Bekle. Bekle. Bekle. Bekle. Tamam,
10: yavaş Yavaş, tamam, tamam. evet, tamam, evet. evet. evet. evet. Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise 53 yaşındaki Fadime Tolu için 15 saat mücadele etti. Ekipler sonunda güzel haber geldi. Alkışlarla alındı sedi. Fadime Tolu
6: Rıza Bey Apartmanı'nın en alt katında iş yerleri vardı. İddiaya göre deprem sırasında o iş yerlerinde de müşteriler vardı. Arama kurtarma ekipleri dükkanda mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıyor.
10: Rıza Bey Apartmanı'nda da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler yerini tespit ettikleri ikizler Çağrı ve Sayra Alp Gündüz için mücadele ediyor. Tıpkı enkaz başında annelerinin beklediği dört çocuk gibi. <gülüyor>
3: doğurdu bu Efendim şimdi hemen bir İstanbul stüdyomuza dönelim. Orada Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Haluk Suçoğlu bizleri beklemekte. Haluk hocam günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Ee, bizim ricamızı kırmayıp geldiğiniz için Size ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam şimdi e, durumu gördünüz. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinde evet. ya burada oturmayın denilmiş ama vatandaşlar orada oturmaya devam etmişler. Evet. E, yine Gamze'nin yayınında belki takip edebildiyseniz buraya gelmiş bilir kişiler ve dayanıklı bina e, raporunu vermişler. Biz neyi öğrenemedik, neyi başaramadık, neyi dikkatsiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Bununla başlayabilir miyiz lütfen?
11: Tabii hani herkes hangi bilgiyi tercih ediyorsa ona o bilgi veriliyor anladığım kadarıyla. Yani siz hangi bilgiyi istiyorsunuz bizden? Yani neyi tercih ediyorsunuz? Size onu verelim. Yani aslında onun gerisinde bir araştırma, bir bilgi kullanımı falan yok. Yani bilir kişi olarak ortalıkta gezen bir sürü insan var. Bunların bilir kişilikleri nereden geliyor? Artık bunları falan da sorgulamamız gerekiyor. Yani siz binaya sağlam rapor mu istiyorsunuz? Peki onu verelim. Bu bina çürük mü olsun? Peki yık, yık, yıkmak mı istiyorsunuz? Binaya çürük raporu verelim. Aynı binadan bahsediyorsunuz. Yani biri ak biri kara. Yani böyle, böyle bir rezillik olur mu? Bilir kişi bilir kişi değil. Yani Hocam, mesleğini bilmesi gereken kişi yani hem etik olarak e, gerekli şeye sahip değil hem de bilgi olarak da sahip değil. O yüzden her bilir kişiye e, inanmayın. Yani Burada da bir sorun var. Ya birçok sorun var fakat burada da bir sorun var. Bilgili insan eksiğimiz var. Yani o raporlar yani o raporlar tutulurken sadece tek bir bilirkişi,
3: firması ya da hani o ekibe değil de onu yaptırıp bir başka kişiye de mi yaptırmak lazım? Yani ne yapmamız İlker lazım? İlter Bey bakın bir binayı
11: <gülüyor> depreme dayanıklı yapmanın kuralları bellidir. Yani bizim 400 sayfalık bir deprem yönetmeliğimiz var. Her şey içinde çok ayrıntılı bir şekilde var. Fakat daha önce yapılmış nasıl yapıldığı belli olmayan bir binanın ne kadar dayanıklı olduğunu bilmek çok daha zor. Çok daha zor. Kolay bir iş değil. Ama bazı çok basit göstergeler kullanılarak en azından işaretleri alabilirsiniz. Yani burada bir zorluk var ama yani bu depremin aslında ben bir öğretici olduğunu düşünüyorum bu bakımdan. Şimdi bayraklı bölgesinde yani deprem Sisam adasında oldu, Yunanistan'da oldu, denizde oldu, 70 kilometre ileride. Fakat aslında deprem bayraklıda oldu. Yani nasıl oluyor bu? Bunun nedenleri var. Bunun nedenleri de belli. Ama her şeye rağmen evet bayraklıda bir zayıf zemin bölgesi var. Aslında yerleşime açılmaması gereken bir bölge. Yani yerleşecek yer mi yok? Açılmaması gereken bir bölge. Orası açılmış. Yumuşak zeminlerde deprem dalgaları çok uzaklara ulaşan deprem dalgaları vardır. Ama hissetmezsiniz bunları. Fakat böyle bir zayıf zeminin içerisinden geçerken bunlar büyür. Yani zeminin özellikleriyle deprem dalgalarının özellikleri örtüşür. Büyütür hareketi bir miktar büyütür öyle müthiş de büyütmez her zaman ee, ve eğer binaların fiziksel özellikleri de bu bu dalgalara bu dalga boylarına duyarlıysa binalar hasar görmeye başlar ama bu dediğim benim çok genel bir tanım burada olan tabi 70 kilometrelerden gelen dalgalar burada büyümüş ama gene de alınan ölçümler var yani şiddet dediğimiz o noktadaki sarsıntının şiddetini ölçen aletlerimiz var bizim AFAD'ın böyle bir e, network'ü var bunları ölçüyor. Çok küçük değerler aslında. Hala çok küçük değerler. Fakat bu binalara yeterli olmuş. Yani bu binaları yıkmaya yeterli olmuş. Çünkü onun yanındaki bina da büyük ihtimalle depreme dayanıklı falan değil. Ama o yıkılmamış. Yani o onun aslında şey değil. Yani künyesi çok da parlak olduğunu söyleyemeyiz. Ama yıkılanlar iyice yani ayakta duramayacak kadar neredeyse zayıf olan binalar. Zaten görüyorsunuz yani çıkan malzemeden kürekle binanın enkazı çıkar mı? Betonlar mı binanın? Bakın kürekle yani... Artık toz şey haline gelmiş. Yani Kolonları bu da bu, bu depremde eğer yani, evet yani olan deprem neticede bayraklıda bayraklıda hissedilen deprem öyle çok şiddetli filan bir bir deprem değil sallanmış olabilir insanlar yani bunu bununla karıştırmamak lazım binanın etkilenmesiyle insanın etkilenmesi çok farklıdır e, fakat bundan sonra bu zayıf depremde eğer herhangi bir hasar varsa binada o o binanın kullanılmaması gerekiyor. Yani çok daha alt düzeyde bir etki altında bu bina artık ben buna dayanamıyorum demiş size. Yani bu bakımdan çok gören gözlerle bu binaların incelenmesi gerekiyor. Yani ben deprem sonrasına bakıyorum şimdi. Depremde yıkılan yıkıldı. Kurtarılanlar da kurtarıldı. Diğerleri de kurtarılmayı bekliyor. İnşallah hepsi kurtarılır. Ama bundan sonrası için orada İnşallah. yüzlerce bina var. Yani İzmir'e daha yakın karada olacak bir depremde bu binaların da tamamı ayakta kalamaz. Yani bu hemen hemen gördüğümüz manzara bize bunu söylüyor. En azından bundan sonrası için bu incelemelerin çok daha uzman, gerçekten uzman kişilerce yapılıp değerlendirmesi gerekiyor. Fakat benim kanımca o bölgenin aslında bir imara açılmış, zamanda hata edilmiş. Daha sonra dediğiniz gibi herhangi bir yönetmene göre yapılmamış binalara ruhsat verilmiş. Üzerine bir imar affı falan çıkartıyoruz biz. Yani imar affı gibi bir cinayet olabilir evet. mi? Ancak böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Yani bütün bunların geriye sarılıp
3: Kubilay Hoca, Kubilay Kaptan bilgisini paylaştı. Yani İstanbul'da 2 milyon kaçak yapı var. 1500 ruhsatlı yapı var. Koskoca kentte İstanbul'da evet, kaçak yapı olarak... daha fazla ruhsatlıdan.
11: Evet. evet, evet. Yani işte ruhsat verdiğiniz zamanda ruhsatın gereği yerine geliyor mu? Bunu da bilmiyoruz. Bakın ruhsat ne demek İlker evet. Bey? Size bunu bir devlet kurumu veriyor. Yani ülkenizin devleti veriyor. Bir binayı ruhsat vermek demek. O binanın tüm sağlık ve fen koşullarına uygun olduğunu gösterir. Yani yapıldığı zamanki yönetmeliklere ve bütün kurallara uygun olduğunu teyit eden bir belgedir ve bunun arkasında bir sorumluluk vardır. Yani onu veren belediye ve onun bağlı olduğu devlet size karşı sorumludur. Çünkü siz birey olarak bir binanızın depreme dayanıklı ya da fiziksel koşullara ne kadar uygun olup olmadığını bilemezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Bu iş belediyelere verilmiş, belediyelere de bu iş devlet tarafından tevdi edilmiş. Onların yapması gereken şey. Size ruhsatı verdiği anda artık siz sağlam güvenli bir binada oturuyorum diye düşünme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle değilse devletiniz sizi kandırmış demektir. Yani ve bu tabii Hocam, çok yapılan şimdi... bir şey. Evet. Çok çok özür
3: dilerim şimdi e, orada biz Doğanlar Apartmanı'ndan bahsediyoruz Rıza Bey Apartmanı'ndan bahsediyoruz işte az önce Emre Apartmanı e, ondan bahsettik yıkılan binalar var 9 evet. binada halen arama kurtarma evet. ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Bu konuya tekrar dönelim çünkü sizin söyleyecekleriniz çok önemli, çok kıymetli. Biz neyi öğrenemedik, neyi öğrenmemiz evet, evet. gerekiyor? İşte bir İstanbul depremi, İstanbul depremi yaklaşıyor. Bütün dikkatimiz oradayken İzmir'de bu deprem meydana geldi. Bu arada hocam İzmir'de hani bu depremi yaşadık biz. İzmir'deki enerji boşaldı mı ya da çevresindeki?
11: Yani onu söylemek mümkün değil. İzmir'in çevresinde olmadı ki deprem. İzmir'den 70 kilometre ileride oldu. Evet, Orada işte tamam. Büyük Menderes fay hattı var. Böyle o spagetti gibidir. O fay hattının denize girdiği kısımda, daha önce tabii tespit edilmemiş olabilir bu fay. Çünkü denizaltı fayları tespit etmek çok mümkün değil, kolay değil. Onlardan biri kırıldı. Ama İzmir'in civarında daha bir sürü fay var. Bu bu büyüklükte deprem yaratabilecek ve geçmişte de yapmış. Yani 1955'ten en son Söke güneyinde bir deprem var. 6.9 aynı. Yani do, dolayısıyla burada bizim bilmediğimiz hiçbir şey olmadı. Geçmişten bildiğimiz her şey evet aynen tekrar etti. Yani aa bak bunu bilmiyorduk falan yok böyle bir şey. Bayraklı'nın oturduğu yerin de son derece riskli olduğu da biliniyor. Oturanlar da biliyorlar. Hani diyeceksiniz ki ya orada yüksek gökdelenler falan da yapıldı. Bu çok farklı tekniklerle yapılıyor bunlar. Yani inadına bunu yapabilirsiniz. Hani gökdelen yapmak için de harika bir yer değil ayrıca. Ama orada işte çok sofistike teknikler kullanılarak bunlar yapılabiliyor. Demek ki ticari olarak uygun görülmüş yapılmış. Yani birisi parasını vermiş yapmış fakat Bildiğimiz yani sıradan konutların yapılması için uygun birer olmadığı da anlaşılıyor. Ayrıca binalar da ona yani e, o şartlara uygun olarak yapılmadığı da kesin. Hatta ben o binaların çoğunda bir deprem hesabı yapılmadığını iddia ediyorum. Yani herhangi bir deprem hesabı yapılmamıştır. Görünen manzaralar onu gösteriyor. E, o yüzden... E, Hocam yani, yine Bayraklı'dan çok özür dilerim. Evet. Tam
3: siz hani bu konuyu açtığınız için Bayraklı'dan ben yönetmenim Hüseyin'den bir rica edeyim. Yeni bir bina, bir plaza, evet, evet. Ee, iki yıllık bir bina. Evet. Ee, eğer hazırsa o görüntü Hüseyinden rica edeyim izlemenizi isteyeceğim. Yani her şeyi böyle Tabii. şıkır şıkır yapılmış ama e, o deprem meydana geldi sonrası.
2: Evet. Depremin verdiği etkiyi görüyorsunuz. Bu rezillik yani iki yıllık bir binada böyle bir şeyle karşı karşıya olmamız
3: anlatılamaz yani. Yani e, Resmen bizim canımızla oynamışlar. Ve burası plaza olarak geçiyor. Yani üst düzey insanların ofislerin olduğu bir iş merkezi. Görüyorsunuz duvarları. Görüyorsunuz. Deprem yönetmeliğine uygun bir alanmış burası. Görüyorsunuz. Ekipmanlarımızı zor kurtarıyoruz şu anda. Ve bina boşaltılmış halde. Burası da bizim stüdyomuz. Görüyorsunuz ve bizim çekimlerimiz var, ailelerimiz buradayken bu durum olsaydı ne olurdu?
10: Biz buraya ne hayallerle geldik, bir yıl önce daha güvenli bir yer sağlamak için ailelerimize, şu an haline bakın, haline bakın, inanılır gibi değil, inanılır gibi değil, inanılır gibi değil bakın, bakın hale bakın, inanılır gibi değil.
3: Depreme dayanıklı delinmiş, işte böyle ruhsatlar alınmış. Vatandaşlar orada hocam soluk soluğa anlatıyorlar. Evet, bu çok
11: ortalıkta dolaşan bir video gerçekten. Herkes birbirine yolluyor. İyi oluyor bu medya çağında. İnsanlar görüyorlar bunları. Tabii burada şimdi söylenecek pek çok şey var da neticede orada o evin evde oturan hanımın hissettiği önemli. Yani onun gördüğü daha önemli. Bizim teknik olarak anlatacaklarımızın çok fazla bir anlamı yok. Yani bu bina aslında çok yumuşak bizim dediğimiz çok fazla deformasyon yapan bina. Bu bazen avantajdır bazen değildir ama bunun sınırları vardır. E bu kadar deforme olunca bina tabii binanın içindeki yapısal olmayan elemanlar dediğimiz bizim duvarlar, işte bölme duvarlar vesaire paramparça olmuş, eşyalar yerle bir olmuş. Hani bina yapısal strüktür olarak zarar görmemiş olabilir bilmiyorum. Yani girip bakmak lazım fakat bu kadar deformasyon varsa evet. onlarda da muhtemelen belirli hasarlar vardır. Yani bu iş çok kolay değil yani bu iş hani bir binanın deprem yönetmeliğine göre yapılması aslında kuralları belli yani yapılırsa hiçbir sorun da yok çok fazla büyük bir maliyette getirmez yapılara ama olduktan sonra olayı anlamak tabii daha zor. Fakat bunlar bu gördüğümüz görüntüler aslında kepazelik değil mi? Yani şimdi siz düşünün bu bu binayı siz öyle hocam, daire öyle. almış olsaydınız oradan. Bir, ya hayallerle aldık diyorlar yani hocam. olacak e, işte. Mesela
3: yani birisi gidecek ev alacak. Hocam evet. yani neye bakıp alacak? Çünkü evet. en büyük evet. endişe, en büyük korku bugünleri evet. de yaşayınca. Hani evet. deprem, depreme dayanıklı bir ev almak istiyorum
11: dediğinde ne yapmasını önerirsiniz? İşte yani burada açmaza giriyoruz. Yani aslında ruhsatın yeterli olması gerekiyor. Ruhsatın yeterli olması gerekiyor değil mi? Yani yani bir yeni bir çocuk doğuyor işte buna sağlıklı çocuk olarak sertifika veriyor hastane. Siz inanmıyorsunuz ya bu çocuk sağlıklı değildir deyip gidip onun üstüne bebeğin üzerinde bir takım şeyler yaptırıyorsunuz, tahliller yaptırıyorsunuz. Buna benziyor. Yani sizin buna güvenmeniz gerekiyor. Devlet size bir ruhsat vermiş. Buna güvenmeniz gerekiyor. Tıpkı yeni bir araba alır gibi yeni bir araba aldığınızda arabanın her tarafı çalışmıyor mu? Size bir garanti veriliyor e tamam bu da aynı şey aslında tüketici olarak aynı haklara sahipsiniz buna güvenmeniz gerekiyor yani herkes binasını böyle sorgulayacaksa biz yani hasta oluruz Ru hastası oluruz ülke olarak Çünkü bütün binalarda aynı sorun var Bakın bu iki yıl önce yapılan binanın projeleri falan vardır herhalde bunlar saklanmamıştır yani incelendiğinde bunların deprem yönetmenliğin pek çok hususunu sağlamadığı görülecek net evet, ortada yani sağlamadığı görülecek Hani niye yapmış bunu belli diye bir sürü para da yatırmış bu işe yani bunu e, ihlal etmekle bir kazancı da yok onu yapan kişinin. Yani ciddi bilgisizlikler var arada. Hani bilemiyorum belki verdiğimiz diplomalar sahtedir. Bilmiyorum ki yani bunları görünce ben inanın mesleğime karşı olan inancı yitiriyorum. Yani olacak işler değil bunlar yani.
3: Hocam mesela o zaman şuraya gelebilir miyim müsaadenizle? 6.6 şiddetinde açıklandı. İşte Kandili 6.9 evet. diyor. Yani burada da bir eşitlik yok.
11: Yani evet orada bir problem var. Yani 6.8 ile 9 arasındaki fark tolere edilebilir bir fark ama 6.6 ile 7 arasındaki fark biraz daha ciddi bir fark. Yani burada şöyle oluyor aslında bir dep- büyük deprem olduğu zaman dünyanın her tarafındaki istasyonlar bunları kaydediyor. Çok hassas. Yani Amerika'daki de kaydeder, İran'daki de kaydeder, Rusya'daki de kaydeder. Bir süre sonra bunlar bir araya getiriliyor. Yani tek bir istasyon kaydından deprem büyüklüğüne ulaşmakta hatalar yapılıyor. Bir araya getiriliyor ve ortak bir büyüklük ilan ediliyor. Bunu genellikle Harvard'da bir istasyon var o yapıyor bir süre sonra. Ama tabii ilk anda açıklanan büyüklük insanlara kolay geliyor bunu anlamak istiyorlar. Yani niye AFAD 6.6 verdi de kandilli 6.9 verdi bunu kendi aralarında aslında mütalaa etmeleri gerekiyor. Bu kadar bu farkın daha düşük olması lazım. Fakat bize çok da fazla bir şey açıklamıyor. Çünkü deprem işte 30-40 kilometre bir fay kırmış. Biz sonuca bakıyoruz. 1,5 metre atıma. O evet, yani, insanlara. Ki, onları nasıl
3: kurtaracağımıza bakıyoruz. Tabii zaten. ki
11: tabii ki. ben vatandaş olarak neticede içinde oturduğum evin depreme dayanıklı olup olmamasıyla ilgilenirim. İçinde huzurla yaşamak isterim değil mi? Başka bir isteğimiz olabilir mi? Yani bir gün bu tepeme yıkılacak bu bina benim diye böyle bir endişeyle yaşanır mı? Bu yaşamayı bu, bu endişeyi gidermek devletin görevidir. Yani yıkıp yeni yeni bir daha yaparak değil, yaparken doğrusunu yaparak ya da doğru yapılmamışı iptal ederek bu devletin görevidir, sorumluluğudur. Biz bunu vatandaş olarak sorgulayabiliriz. Sorgulamalıyız hatta. Yani imar hafı çıktığında sorguladık mı? Kimse itiraz etmedi. Yani edenler oldu tabii ama imar hafı bir cinayetti. Yani bu tür binaların hepsi ruhsatlandı. Niye? İşte 3-5 kuruş para verildi hazineye ya da bir yerlere. Bunlar ruhsatlandı. Kimse itiraz etmedi. Suç ortağıyız biz aslında. İtiraz etmeyen herkes bu suça bir şekilde ortaktır. İşte yanımdaki komşunun hakkı ziyan olmasın filan. Onun hakkı ziyan olmuyor ama içindeki insanların hayatı ne oluyor? Yani yeterli sorumluluğa ve bilince biz e, vatandaşlar olarak da sahip değiliz. Kendimizi de sorgulamamız gerekiyor. Olaydan sonra hesap soruyoruz.
3: İstanbul'da konuşacağız hocam. Ha, özür dilerim hocam. Yani Buyurun.
11: olaydan önce... Hesap sorabilmemiz lazım. Olaydan sonra hesap soruluyor tabii. Çünkü işte giden canlar gidiyor, içiniz yanıyor falan. Bunun hesabını soruyorsunuz. Olmadan önce bunu önlememiz gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik düzeyindeki ee, İstanbul... hiçbir ülkede deprem bu kadar zarar vermiyor. Bakın çok net. Yani Türkiye'nin, Türkiye ile benzer ekonomik düzeyde olan ve benzer deprem riskine sahip olan hiçbir ülkede depremler bu kadar zarar vermiyor.
3: Yani... Bununla ilgili Hüseyin bir haberimiz var. Rıza Bey apartmanı ve o Rıza Bey apartmanı zemini sonrasında Övgün Ahmet Ercan'ın bir açıklaması var. Hocam siz ona katılır mısınız, katılmaz mısınız? Onu da sormak istiyorum o zaman size. İzleyelim bir.
11: Benim tespit ettiğim kadarıyla beton mukavemeti çok zayıf. Kullanılan demir uygun değil. Binanın
8: bodrum katı da yok. Hemen böyle toprak üstüne yapılan bir bina.
12: İzmir depreminde acının da mucizelerin de adresi oldu Rıza Bey Apartmanı. 8 katlı binada 40 daire vardı. 99 depreminde de hasar almıştı ama sonrasında güçlendirildi bina. Ancak sonuç bu. Binanın önceki hali her ne kadar dışarıdan sağlam gözükse de depremden sonra bu hale geldi.
0: Arkadaşlar diğer tarafa alıyoruz hadi buyurun.
6: Rıza Bey Apartmanı iddiaya göre daha önce depreme karşı güçlendirilmişti ama belli ki o güçlendirme işe yaramadı ya da yapılması gerektiği gibi yapılmamıştı. Geride dev bir enkaz yığını kaldı.
11: Ciddi anlamda bir güçlendirme olsaydı belki bu kadar can kaybı olmazdı.
12: İzmir Bayraklı'da yerle bir olan binalardan biri Rıza Bey Apartmanı. Yapı ruhsatını 1993 yılında aldı. 6 sene sonra da 99 depreminde hasar gördü. Güçlendirilse de 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminde 8 katlı bina bu hale geldi. Uzmanlara göre tek sorun binanın yapı malzemesi de değil. Bayraklı balçığın üzerine kurulmuştu.
13: Zemin çok kötü. Bu zemine kötü zemine kötü yapıları koyduk. Kaç katı olmalıydı? Orada 2-3 katı geçmemeli. Ya mi yok Türkiye'de?
12: Zemin, binaların yüksekliği, kullanılan malzeme. Zaten şartlar binaların yıkılmasına elverişliyken bir de iddiaya göre giriş katında iş yeri olanların kolonları kesildi. O binalardan biri de altında zincir market bulunan Yılmaz Erber Apartmanı. Önünde umutla bekleyense bir baba. 33 yaşındaki oğlu bir başka şubede çalışırken koronavirüs nedeniyle o markete desteğe gitti. Ancak kesildiği iddia edilen kolonlar yüzünden enkaz altında kaldı oğlu.
0: Buradaki çalışanlardan birkaç kişi virüs olmuş herhalde. Onların izini ondan dolayı buraya vermişler. Bir haftadır buradaydı.
12: Çalar Saat'te İlkar Karagöz'e konuk olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da benzer duyumlar aldıklarını anlattı. Beş binanın tamamen çöktüğü Bayraklı'da denetimlerse belli ki yine yetersiz kaldı.
6: Bu beş binamızın özel bir durumu var. Beş binamızın altında da e, aslında konu değil dükkanlarımız var. Ee, mesele bittikten sonra orada da gerekli araştırmaları yapacağız. Ee, aldığımız farklı duyumlar var kolonlarla ilgili tahribatların ile ilgili.
3: Kolonların kesildiği iddiası var hocam az önce de dillendirdik evet. işte zaten o zeminin bir problemli olduğunu oraya evet. hani gökdelenler yapılıyor ama onları yapmak için Tabii. normal bir binayı yapmak için bile doğru bir yer olmadığına da dikkat çektiniz. Ölgün Ahmet Ercan Hoca işte bir süre önce buraya dikkat çeken uzmanlardan bir tanesi ve diyor ki hani siz zengin insanların hayatını kaybettiğini gördünüz mü depremlerde? Bunun sonucu yoksulluktur yani yoksullar daha çok hayatını kaybeder evet. depremlerde demekte.
11: Ne dersiniz? Evet yani afetlerin tabi gene adaletsiz davrandığını biliyoruz. Yani bu konuda çok çalışmalarda her türlü afet için geçerli. Yani sadece deprem için değil. Tabi afet de adaletsiz. Yani önce işte yoksun olan kişileri etkiliyor. O da biliyoruz yani bunun nedenlerini. Dolayısıyla şimdi bir üst kademeye geçiyorsunuz. Yani teknik bir problemden çıkıyorsunuz. Daha sosyal bir probleme geçiyorsunuz aslında. Yani elbette bunun çözümü daha zor. Yani işte gelir dağılımının bozuk olması, bazı insanların yeterli güce sahip olmaması ama başını sokacak bir konuta ihtiyacı olması. O yüzden kendisine verilene sorgulamadan razı olması değil mi? Yani buraya gidiyorsunuz. Yani benim başımı sokacak yere ihtiyacım var diyor. İzmir büyük göç aldı. Bütün Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi 1980'lerden sonra. Kentlere gelen insanların barınmaya ihtiyacı var. Yani ne olsa razı olacak. Yani depreme dayanıklı plan diye soracak lüksü yok zaten. Onu karşılayacak belki bir şey de yok, belki bir kaynağı da yok. Çok özel bir kaynak gerektirmediği halde. O yüzden zaten bizim 1985 imar yasamız vardır. Yani o imar yasasında artık ortadan kaldırıldı büyük ölçüde ama her şey serbesttir. Yani neredeyse her şey serbesttir. İstediğini yap. O halde yani buna cevaz verilmiş. Yani ekonomik ve sosyal baskılara cevap verilmiş. Yani evet şehirlerimizde ciddi konut açığı var. O yüzden herkes ne yapabiliyorsa yapsın. E bizim konut üretmede de aslında tek geçerli aracımız müteahhitlik sistemidir. Yani bunun yerine biz bir şey koyamadık ki. Yani müteahhit'i suçluyoruz tamam. Yani bu işin çok canını çıkaran, suyunu çıkaran müteahhitler de oldu ama başka bir sistem de yok. Yani başka bir konut üretme sistemi de olmadı Türkiye'de. Şu anda da ben olmadığı iddiasındayım. Yani büyük firmalar çok fazla girmez. Bu işlere girdikleri zaman da lüks konut üretirler. Zaten insanların çok ulaşabileceği konutlar değillerdir bunlar. Dolayısıyla burada kamunun sorumluluğu daha da artıyor. Yani siz evet müteahhit dediğimiz işte bu inşaatı yapan insanlara bir takım kurallar koymuşsunuz. Çok da ciddi kurallar değil yani hiç aslında çok öyle sıkı kurallar filan da değil. Bunların yaptıklarını da yeter kadar denetlemiyorsunuz ve vatandaşınızı riske atıyorsunuz. En azından kamu olarak bunu daha ciddi yapmamız gerekiyor. Yani ben çok geçmiş depremlerde bilirkişilik yaptım. Şimdiye kadar kamusal olarak görevini yapmadığı için yargılanmış ve cezaya uğramış bir, bir belediye duymadım ben. Ya da belediyenin kişisi kişilere genellikle verilir. İşte e, fen İşleri başkanı ya da işte imar müdürlüğü e, başkanı yani kişilere e, e, ulaşır cezalar. Onlar da bir şekilde devletin görevlisi olduğu için... Mahkeme onları cezalandırmaz. Yani varsa örneği bilmiyorum hiç. Şimdiye kadar depremde yıkılan bir ruhsatlı binanın ruhsatı nedeniyle ceza görmüş bir kamu görevlisi var mı ben bilmiyorum. Bakın binlerce bina var. Yani biz aslında suçumuzu kabul ediyoruz. Ve affediyoruz ya biliyordum ben zaten bunun böyle olacağını ama başka türlü yapamazdım gibi bir çaresizlik içerisinde bu netice ortaya çıkıyor. Yani esasında burada zayıflıklar bizim sistemimizde var. Yani sistemimiz çok iyi bir kontrol başka sağlamıyor. Türlüsü,
3: ama hocam başka türlüsü mümkün. Hem de mümkün tabii e, basit formülle. Tabii
11: mümkün. Niye mümkün Şimdi
3: e, vaktiniz vaktiniz varsa e, bir reklamlara gitmek istiyoruz hocam. Evet. Dönüşte bir kentsel dönüşümü lütfen bize anlatın nasıl olması gerekiyor. Sonra bir İstanbul endişesi bir kez daha ve yüksek sesle dillendiriliyor. Yine biz bunu öğrenemedik ama bunu öğrenmeliyiz dediğiniz konular neyse bunları yine sizden dinlemek istiyoruz. Bir mola verelim, dönüşte devam edelim hocam olur mu? Tabii ki. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Hemen kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. Ali Onur Tosun Fox Haber'den ömür dikmeyle bizi Doğanlar Apartmanı'nın önünde bekliyor. Bu arada bir son dakika bilgisini de paylaşalım. Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi. Yaklaşık 900'de yaralımız var. Şimdi Ali Onur Tosun Doğanlar Apartmanı'nın önünde ve oradan yine bir enkaz altındaki çalışmalarla ilgili yeni bir bilgi var. Umut veren bir bilgi var. Hemen kendisinden alalım. Ali Onur seni dinliyoruz.
6: İlker Karagöz evet ölü sayısı maalesef yükseldi ama tabi Umut da hiç tükenmiyor. Burada arkamda Doğanlar apartmanında çok ummalı bir çalışma yürütülüyor. Şimdi kameraman arkadaşım ömür dikme size gösterecek. Bakın orada bir yoğunluk var. Oradan birine ulaşmaya çalışıyorlar. Ekipler çalışmalarını tamamen o yöne yoğunlaştırmış durumda ve oradan sürekli moloz çıkartılıyor. O molozların altında Muhtemelen biri olduğunu düşünüyorlar. Ve çok yakın olduklarını tahmin ediyoruz. Ekiplerden gelen bilgi de bize bu yönde. Her an birisi çıkartılabilir oradan ama kim olduğunu ve şu anda sağlık durumu nedir onu bilmiyoruz. Maalesef bilmiyoruz ama ümit ediyoruz ki oradan müjdeli bir haber gelecek bize. Çünkü ekipler gerçekten çok yoğun çalışıyorlar. Son yarım saattir o bölge adeta o enkazın kalbi durumunda. Bütün çalışmalar oraya yoğunlaştırılmış durumda. Tabii bu enkazın üzerinde. Tek noktada çalışma yapılmıyor. 4 farklı noktada 4 ya da 5 farklı noktada çalışma yapılıyor. İlk başta mozuları kaldırdılar. Beton parçalarını kaldırdılar. Ondan sonra girdikleri odadaki eşyaları çıkarttılar. Enkazın altında kalmış olan eşyaları çıkarttılar. Sanıyorum ki o bölgede birisi vardı. Onun bilgisine ulaşmışlardı. Ve şimdi o kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii yakınları burada. Enkaz altında olanların yakınları burada. Hemen sağ tarafımızda onlar da... Bekleyişlerini sürdürüyorlar. Çok zor bir bekleyiş. Gerçekten çok zor bir bekleyiş. Kimin çıkacağını bilmiyorlar her şeyden önce. Kendi yakınları mı başka birinin yakını mı? Ama herkesin tek temennisi var. Sağlıklı çıksın oradan hayatta olarak çıkmasını istiyorlar. Kimin yakını olursa olsun herkesin tek temennisi bu. Ekipler de bunun için canla başla mücadele ediyorlar. Az önce ekiplerle konuşma fırsatımız oldu. Herkes uykusundan uyanıp enkaza koştu. Bu haber geldiğinde bütün ekipler oraya yoğunlaştı. Kimisi dinleniyordu, kimisi bütün gece çalışmıştı ama yeniden şu anda enkazın başındalar. Çünkü çok kritik anlar bu anlar. Her, her an birisini çıkarabilirler oradan. Sağlık durumunun iyi olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz, böyle umuyoruz. Ve çalışmalar bu yönde devam ediyor. Kimseye bir zarar vermeden çünkü oradaki çalışma kritik bir çalışma. En ufak bir hata sağlıklı olan birisine canına mal olabilir. Ekipler buna çok dikkat ediyor. Bu yüzden iş makinalarını sokmuyorlar. Kazma kürek kullanmıyorlar şu anda. Tamamen elleriyle çalışıyorlar. Kameraman arkadaşım Ömür ve tekrar gösterecek size. Bakın kovalarla molozlar boşaltılıyor ve o kovalara o molozlar oradaki arama kurtarma ekiplerinin elleriyle dolduruluyor. Elden ele o kovalar ulaştırılıyor ve içindeki moloz dökülüp tekrar aynı yere götürülüyor. Tekrar doldurulup çıkartılıyor. Üstteki molozu kaldırıp aşağıya ulaşmaya çalışıyor ekipler. Şu anda saymaya çalışırsam burada sanıyorum bir 25 30 kişi var arama kurtarma ekiplerinden. UMKE çalışanları orada. UMKE'nin orada olması demek aslında şu anlama geliyor. Aşağıda birisi var ve ona nasıl müdahale edileceğini, nasıl yön, nasıl sağlık durumunun nasıl olduğunu UMKE belirleyecek. Ona göre bir müdahale yöntemi çizilecek ve ona göre müdahale edilecek aşağıda olan kişiye. Aslında UMKE oradaki enkaz altında kalanların sağlık durumuyla ilgileniyor burada. Onu çıkartma işi ise arama kurtarma ekiplerine ait. Biliyorsunuz daha önceki kurtarma çalışmalarında enkazın altında canlı olanlara serum takılabilmişti. Bu aslında enkazın altında sıkışmış çıkarılamayan birisi olduğunda onun sağlık durumunun daha iyi hale gelmesini sağlıyor. Daha uzun süre orada bir çalışma yürütülebiliyor ve hayatta tutulabiliyor enkaz altındaki kişiler. Evet yakınlarından bahsetmiştik. Bekleyişleri devam ediyor ediliyor. ve onlara bilgi arama kurtarma ekiplerinden geliyor. Sık sık geliyorlar aile yakınlarına. Enkazın altında olanların, olanların yakınlarına bilgi veriyorlar. Çalışmalar ne yönde ilerliyor? Kime ulaştıklarını biliyorlarsa onu söylüyorlar veya bilgi alıyorlar yakınlarından enkaz altında olanların yakınlarından. Yakınınız neredeydi, hangi odadaydı veya sizin evinizin kaçış kapısı nerede? çıkış kapısı neredeydi, oraya doğru kaçmış olabilir mi, odası neredeydi veya özel bir eşyası var mıydı, bildiğiniz biz ona ulaştığımızda yani ekipler ona ulaştığında o odanın ona ait olduğunu bilelim diye o özel eşyayı soruyorlar. Bu şekilde kime ulaştıklarını daha net biliyorlar, nereye arayacaklarını daha net biliyorlar ve çalışmalarını o yönde yoğunlaştırabiliyorlar.
3: Ali Onur o zaman şimdi Umke oradaysa orada bir hayat var ve e, hani şu anda o enkaz altından 42-43 saat geçti belki de e, oradan bir mucizeyi belki de e, görebilme ve o mucizeyi hep birlikte yaşayabilme ihtimalimiz var doğru mu? Bir de e, o binada hani Doğanlar apartmanında e, ne kadar da e, enkaz altında insan olduğu düşünülüyor?
6: Evet, UMKE buradaysa aslında hayat var diyebiliriz, yaşayan birisi var diyebiliriz ama aynı zamanda UMKE aslında oradaki kişinin yaşayıp yaşamadığında arama kurtarma ekiplerine söylüyor. O tespit aslında UMKE yapıyor diyelim. Enkaz altında ne kadar kişi var? Şunu söyleyebilirim. Bir ekibin bulmaya çalıştığı en az 7 kişi var ama tahmini 15 kişiden fazla İnsanın bu enkazın altında olduğu düşünülüyor. Tabii ki şunu da söyleyelim, bunlar net rakamlar değil. Bu sayı artabilir, azalabilir. Bilgi alınamayanlar olabilir. Evde sanılıyordur ama değildir. Ama ulaşılamıyordur veya başka bir yerdedir. O yüzden bu sayılar net sayılar olmayabilir.
3: Ali Onur Tosun, teşekkürler tekrar döneceğiz Doğanlar Apartmanı Doğanlar Apartmanı'nda bir güzel haber bir güzel habere ihtiyacımız var onu duymak istiyoruz. Şimdi tekrar İstanbul'a dönelim ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu'yla yayınımıza devam edeceğiz. Hocam biraz beklettik sizi ama Doğanlar Apartmanı'nda bir hareketlilik vardı isterseniz buradan devam edelim iyi bir habere umut veren bir habere ihtiyacımız var belki saatler ilerledi ama umudumuz da var.
11: Elbette inşallah daha fazla cansız beden çıkmaz. Ama anlayamadığım bir şey var benim. Bu binalarda oturan herkesin en azından muhtarda kaydı vardır. Yani o binada oturan insanların sayısı adı sanı biliniyordur. Yani niye hala biz bilmiyoruz kaç kişinin enkaz altında olduğunu ya da belki biliniyor da bize ilan edilmiyor. Bilemiyorum yani burada çok net yani kaç kişi varsa biliniyordur enkazın altında. Bu bilgi gelmediği için ben de merak ediyorum. Yani böyle sanki piyango gibi. Öğrenemedik
3: başta hani, altında Öğrenemedik yani. Ya hocam. İşte öğrenemediklerimiz arasında yer alan bilgilerden bir tanesi evet. de galiba evet. bu. Aslında AFAD bir sürekli bilgilendirme yapıyor. Saat başı bilgilendirme yapıyor. Ve şu anda da hayatını kaybedenlerin sayısının 49'da yükseldiğini Paylaştığı 9'a yakın yaralımız var bunu biliyoruz. Enkaz altından 104 kişinin yine sağ salimen çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi hangi binada kaç tane işte enkaz altında bulunan insanlar var bunların da sayısını belki de çok net olarak bilmemiz gerekiyor. Ekipler biliyordur sizin de söylediğiniz gibi. Umarım evet umarım onlar biliyordur. Belki de hani paylaşılması ne kadar gerekli ya da gerekli değil diye mi düşünülüyor? Orasını bilemiyorum. Hocam biz şimdi bu süreçte bir de TUSUN'a mı yaşadık? Yani hani Seferisar, Merkez Üs, 17 km açığı, 16,5 km derinliği bu şaşırtıcı mı? Bu da beklenilecek bir durum muydu? Bunu sormak (gülüyor) istiyorum size.
11: Buyurun. Aslında bu depremde şaşırtıcı olan, beklenmeyen hiçbir şey olmadı. Ben hala bu iddiadayım. Yani bu depremde olabileceklerin hepsini biz daha önce biliyorduk. Sadece hani bu deprem suyun içinde tabii denizin içinde. Ama bakarsanız haritaya zaten şuradan fay attı. Yani Menderes, Büyük Menderes grabeni denen graben zaten denizin içine devam ediyor. Yani etmesi gerekiyor onu görebiliyorsunuz. Ee, yani Hocam şöyle...
3: isterseniz harita, haritada bize anlatabilirsiniz. Işte Türkiye'de Menderes... neresi riskli bundan sonra nereye dikkat evet, edeceğiz.
11: Evet burası büyük, büyük Menderes fay attı. Yani bu zaten denizin içine şöyle kıvrılarak iniyor. İşte zaten bu adayı buraya koymamışız. Tabii Yunan adası olduğu için. E, Sisam adası. Onun önünde de e, devam ediyor. Ama bu böyle kırıklar hattı gibidir. Yani pek çok e, faylar vardır. Kuzey Anadolu fay hattı gibi tek bir çizgi halinde gelmez. Daha böyle spagetti gibi gelir. Dolayısıyla bu Aydın civarında zaten geçmişte olan birçok deprem var. 1955'te de işte şeyde var. E, yani e, Söken'in güneyinde olmuş 6.9 büyüklüğünde bir deprem var. Evet. Burada tabii çok görünemiyor yani küçük Menderes, büyük Menderes. Evet şuradan gelen fay attı zaten evet şöyle gelip denizin içine giriyor. Yani büyük resimde görürseniz bu sürekliyi buradan anlayabilirsiniz. Deprem de herhalde şurada bir yerde oldu. Şuralarda bir yerde oldu tahmin ediyorum. Yani dolayısıyla depremin olması beklenmeyen bir olay zaten değil. Ayrıca bu Ege fay sisteminin kırılma mekanizması şeydir. Normal kırılma dediğimiz yani fay attı bir... Yer kabuğu içerisinde bir kırıktır. Şöyle bir kırık olduğunu düşünelim iki elimin arasında. Normal faylanmada şöyle bir hareket olur. Yani böyle değil de mesela Marmara Denizi'ndeki fay şu şekilde kırılır, yatay kırılır, yanal atımı yapar ama normal faylar düşey yatımı yapar. Bu düşey yatımı yapınca bir boşluk meydana gelir suyun içinde ve bu boşluğun içine su dolar, bu tek bir dalga oluşumuna neden olur. Yani tsunamiye şu şekilde kırılma neden olur ama bu şekilde kırılma neden olmaz. Burada bir hacim değişikliği yok. Burada bir hacim değişikliği var. Hacim değişikliği olunca suya bir darbe gelir ve bu tek bir dalga olarak yayılmaya başlar, ilerlemeye başlar. Ama bu deniz dalgası gibi böyle kıpırdayan bir dalga değildir, yürüyen dalgadır. Yürür e, ve kıyıya yaklaştıkça e, taban da sığlaştığı için dalganın boyu da büyür. Yani dalga hacim olarak sığamaz suyun içine, kıyıya yaklaştıkça yükselerek ancak bu hacim e, e, miktarını kompanse eder ve tabii karaya çıkar ve karada bir miktar yürür. Gidebildiği kadar gider karada. Gittikten sonra durur. Durduktan sonra da geri çekilmeye başlar. Yani Şimdi tabii biz su Biz bunu
3: e, seferisar sağıcıkta gördük hocam. Aynen Zersin. aynen gördük. E, tekrar o görüntüleri bir tekrar o görüntüleri evet. bir hatırlayalım. Evet. İzleyicilerimize de aktaralım öyle devam edelim.
11: Evet.
13: Bu kadar büyük bir deprem görmedim. Deprenden sonra deniz şekildi, gitti. Yarım metre burası suydu.
5: İzmir depremiyle birlikte Türkiye Tsunami ile tanıştı. Deniz kabardı, Oo, dev dalgalar hızla karaya doğru ilerledi. Kıyıda ne varsa sürükledi. Tekneler savruldu, bir kişi boğularak can verdi. Gün ardında yaşanan facianın boyutu da gözler önündeydi.
13: Deniz şekildi, duruma bak. Geldiği zaman ne olacak
3: bilmiyorum.
6: Deniz geldi abi, su geldi. O denizde su her şeyi alıp götürdük. Kıyameti yaşadık.
13: Bir afet yaşadık. Seferihisar Sığacık'ta su taştı.
5: Depremin merkez üstüydü Seferihisar açıkları. Sığacık mahallesini tsunami vurdu. Denizden gelen dev dalgalar tekneleri yan yatırıp sürükledi. restoranların masaları, sandalyeleri sürüklendi. Dükkanları su bastı.
7: Depremin ardından gelen tsunami'nin etkisiyle beton bloklar marinalardan koptu. Teknelerin bağlandığı bloklar işte bu halde birikti. Tekneler yan yattı ve... Bu da depremin de Tüsünemi'nin de aslında yarattığı etkinin en net fotoğrafı
5: oldu. Hasar gündüz daha net gözüktü. Onlarca tekne su almıştı. Bir mahalle çamura gömüldü.
7: Tüsünemi'nin etkisiyle 150 metre içeride bulunan araçlar bile sürüklendi ve yan yattı. Şimdi çekiciler araçları kurtarmak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. Böyle kaç araç kurtardınız?
13: 20-30 araç kurtardık.
7: Gün içerisindeki artçı depremler devam ederken de görüyorsunuz deniz suyu yine çekilmeye başladı. Seferihisar'ın olduğu Sığacık bölgesinde yine sular tamamen çekildi.
1: Hayatlar gidiyor hepsi bak. Yapma batıyor. Amca bir daha çekiliyor. Askıda
8: kalmayalım.
5: Artçı depremler devam ederken gelgitler de sürüyor. Yetkililer çekilen suyun yeniden yükselebileceğini hatırlatıyor. Şimdi esnaf el ele verip birbirine yardım ederek yaralarını sarmaya çalışıyor.
8: Depremde biraz sallandığı evler, sallandıktan sonra deniz çekildi, ondan sonra deniz bir daha geldi kabardı, mahallelere, evlere deniz sardı.
3: Hocam Sefer-i yaşadığımız buydu, işte evet. dalgalar geldi, ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim diye evet. vatandaşlar da İzmirliler de tarif ediyorlar durumu.
11: Evet daha önce Bodrum'da da yaşandı, bir KOS açıklarında bir deprem olmuştu bir, birkaç sene önce. Orada da yaşandı. Orada evet. bir talihli bir durum vardı. Depremin merkeziyle Bodrum'da kıyı arasında özellikle marina arasında Karaada diye bir ada vardır. O ada bu Tsunami dalgasını bir şekilde e, siperledi ve başka bir yeri yere yöneltti. Dalga
3: kıran vazifesi dalga gördü, gördü. Dalga kıran da.
11: vazifesi gördü. Bu da çok dillendirilmedi esasında. Ama yani Bodrum marina kurt, kurtuldu o ada sayesinde. Karaada sayesinde. Yoksa Bodrum marina'nın içindeki bütün o tekneler giderdi yani. karma karışık olurdu orası. Burada tabi Hasar var. Bu tekneler bağlanmamış tekneler benim anladığım kadarıyla. Yani su gitti, geri gelirken tekneleri de geriye doğru böyle yumuşak bir şekilde aldı götürdü. Bağlanmış tekneler sanıyorum çok hasar görmedi. İyi bağlanmamış tekneler öyle görünüyor. Suyla beraber gittiler. Bir yere kadar gittiler, durdular sonra. Dolayısıyla tsunami'nin tabii riski var. Tsunami riski bizim kıyılarımızda çok yüksek tsunami riski olan yerlerden değiliz biz. Çünkü çok uzun fayatlarında meydana gelen... Büyük magnitüdu depremlerde bu dalga çok daha büyük dalga olur. İşte 1910, 2011'de Fukushima'da yaşanan yani nükleer santralı basan ve bütün Japonya kıyılarını basan dalgalar 120 kilometre ilerden geldi. Geldikçe kıyıya yaklaştıkça büyüyor. Yaklaştıkça büyüyor. Yani enerjisini başka türlü konsantre edemiyor bir yere. Büyüdükçe kocaman bir dalga olarak geliyor ve böyle 50 metre 100 metre içeriye kadar girebiliyor. Tsunami dalgalarının yani Tsunami'ye duyarlı olan bölgelerde kaç metre, hangi kota kadar yükseleceği hesaplanabiliyor. Ve o katlara kadar yerleşme, o kotlara kadar yerleşme müsaade edilmiyor. Yani bu da bir planlama şeyi. E, bizim böyle bir durumumuz yok. Bizim bütün kıyılarımız zaten yani bulduğumuz yere bir şeyler yapıyoruz zaten. Yani sunami gelecek buraya bir şey yapma deseniz onu mu engelleyeceğiz mümkün değil. Marmara'da tabii daha fazla olabilir bu şey. Ama Marmara içinden geçen fay... Tam oraya gelecektim. Yani, Büyük evet. Marmara
3: depremi, beklenti bu şekilde... Evet.
11: Böyle yani bir durumu
3: yaşayabilir
11: miyiz? Yaşanabilir. Bunu tsunamici arkadaşlar iyi izah ediyorlar. Yani ben bu konunun doğrudan doğruya uzmanı değilim ama genel bilgi açısından evet. Marmara içinden geçen fay doğrultu atımlı fay. Yani şu şekilde kırılan şu şekilde kırılan fay. Dolayısıyla bir hacim değişikliğine neden olmuyor suyun içinde. Yani suda bir darbe yaratmıyor. O nedenle de Marmara'da meydana gelecek fayın bir tsunami yaratma ihtimali çok daha az. Ama şu olabilir. Kıyılarda yaratacağı heyelan nedeniyle, yani deprem heyelanlara da neden oluyor o titreşim dolayısıyla. Şevlerde bir stabilite kaybı oluyor. Toprak suyun içine atılmış gibi giriyor. O bir hacim değişikliğine neden oluyor ve tsunami yaratabiliyor. Yani ikinci derece etkiler nedeniyle Marmara kıyılarında da tsunami riski var. Bunu da zaten arkadaşlarımız hesapladılar. Yani oldukça artık iyi bilinen, dokümanti edilmiş bir tehlikedir. Ama ne yapılabilir bilmiyorum yani Tsunami'den çok etkilenecek bölgeler varsa eğer bunlar için ne yapılır bilemiyorum tabii şey var. Yani Bunu da şimdiden belki de
3: var. hocam şimdiden konuşmamız gerekiyor. Evet, evet. Hocam İstanbul derken Haluk hocam o zaman bir İstanbul İstanbul tahmini İstanbul endişesi bununla ilgili bir haberimiz var sonrasında sizin görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Evet.
0: İki tane deprem olacak. Depremlerden bir tanesi küçük çekmecenin önünde olacak, 25 kilometre önünde. Bu depremin büyüklüğü 6. 4 ile 6.7 olacak. Hı hı. İşte İstanbul depremi dediğimiz deprem bu.
12: Günler öncesinden İzmir'de meydana gelecek depremi tahmin etmişti Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan. İstanbul'da beklenen büyük depremin ise küçük çekmece açıklarında olabileceğini söyledi. Ancak bu depremden de büyüğü Marmara Ereğlisi civarında bekleniyor.
0: Ama diğer deprem Marmara Ereğlisi'nin önünde olacak tam şurada ki burada denemelerini yapıyor şu anda. Ve 10-15 km içinde olacak. Bu deprem büyük olacak işte. 7 ile 7-10 2 arasında olacak bu deprem. 4-5
2: Kontrol yani bir şey yoksa, yok. Kontrol edin, kontrol
12: İzmir depreminden sonra gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Çünkü yaklaşık 500 kilometre ötedeki deprem bile İstanbul'da binaları çatlatmaya yetti. En acı tecrübelere sahip olan avcılarda çatlaklar oluşan bina tahliye edildi. Hala depreme hazırlık toplantılarının yapıldığı ilçede belediye başkanı da depreme böyle yakalandı.
6: Deprem oluyor. Evet doğru. Deprem Şu anda deprem oluyor.
9: Baya sallanıyor.
0: Ne yazık ki... Türkiye'deki depremlerde iki tane saygın kuruluşumuzun farklı büyüklük değerleri vermesi bizleri de bir ikilem içinde bulunduruyor. 6-10'da ile 7 arasında o kadar büyük fark var ki.
11: Mesela ne kadar büyük
0: fark? Birisi var? yaklaşık 2 atom bombası gücünde, birisi yaklaşık 40 atom bombası gücünde bu kadar farklı yani.
12: AFAD'ın 6,6, Kandilli Rasathanesi'nin ise 6,9 olarak açıkladığı deprem Amerika ve Yunanistan'a göre 7 büyüklüğündeydi. Deprem akşamı FOX Ana Haber'de Selçuk tepelinin konuğu olan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'a göre verilerin doğru açıklanması kadar önlemlerde geç kalınması da hayati. Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi şart.
0: Yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun. Yok suluktur. Evet. Eğer Papua Papua Yeni Gine'nin parası bile Türkiye'nin parasından iki kat daha pahalıysa, biz daha çok deprem programları yaparız sizde.
3: <gülüyor> İstanbul'a döneceğiz, Haluk Suçu ile röportajımızı devam ettireceğiz ama hemen tekrar bir İzmir'e dönelim. Fox Haber'den Gamze Dondurmacı, Kazım Gökçe'nin Yanında bir misafir var. Bir yandan da orada Emrah Apartmanı ve çevresinde neler olduğunun son bilgilerini Gamze'den alacağız. Gamze seni dinliyoruz. İlker
7: Emrah Apartmanı ile ilgili çalışmalar arkamda devam ediyor ama yanımda iki konuğum var. İki kahraman var yanımda. Ee, biri Eskişehir İHA'da görevli olan Arama Kurtarma Ekibi'ndeki İsmail Bayrak. İsmail Bayrak, Walter'ın Arama Kurtarma Ekibi'ndeki Walter'ın eğitmeni. Walter... <gülüyor> İlk andan itibaren enkaz üzerinde bir koku aradı ve birçok buradan çıkarılanların yardımına aslında Walter sayesinde ulaşıldı. Walter'ın çalışmalarını bize şimdi İsmail Bayrak anlatacak. Şimdi biraz huzursuz Walter çünkü çok yorgun, dinlenmedi ve günlerce aslında enkazda bir canlı aradı. Walter nasıl bir eğitimden geçti? Öncelikle onu dinleyelim.
1: Walter... Şöyle, oyun odaklı bir eğitim. Aslında söylediğimiz gibi her zaman orada köpek aslında kendine bir oyun arkadaşı bulduğunu zannediyor. He he he! Daha bir yaşında olmasına rağmen ilk de ilk, ilk kez mi? İlk kez, i̇lk kez göreve çıktı. He he! Hey. Ona rağmen ilk geldiğinde bir yeri tespit etti. Maalesef ulaşamadık. Ertesi gün kızımızın cenazesi çıktı. O şekilde şu anda kusura bakmayın biraz heyecanlı mikrofonda top zannetti. He he he tamam. tamam.
7: enkaz üzerinde bir takım çalışmalarda evet. bulundunuz. Bu çalışmalarda öncelikle binanın yapısı nasıldı? Yani bina yapısı sizin e, koku özellikle Walter'ın koku almasına
1: engel oldu mu? Evet Çimento direkt enkaz kum gibi yığılmıştı hiçbir hava boşluğu yoktu. Hayat üçgen dediğimiz o üçgenler zaten neredeyse yok denince kadar azdı. Belli birkaç noktadan koku merkezden direkt dağılıyordu. Yani çok kötüydü gerçekten yığılma kum yığını gibi olmuş bina.
7: Yani kaçışırken acaba belli bir alanda mı toplandılar enkaz altında
1: olanlar? Bence bu kadar olacağını onlar da tahmin etmiyordur. Hani bir inşaat mühendisi değilim ama zaten gören göz yani gerçekten çok kötüydü. Muhtemelen sığınmaya çalışmışlardır ama pek işe yaramadığını düşünüyorum. Çünkü kolonlarda un ufak geliyor elimize yani.
7: Yani siz elinize aldığınız her şeyi toz haline mi?
1: Duvar, bir duvar bütünüyle kaldırılamıyor mesela. Evet sürekli tuttuğumuz parçalanıyor, tuttuğumuz parçalanıyor. Yani dediğim gibi hani bir mühendis kadar eleştiri yapamam ama biz kendimiz deneyimledik, gerçekten sağlam hiçbir şey yoktu binada.
7: Yani aslında zaten bu yapı yıkılmaya çok müsait bir yapı.
1: Bir de daha önce söylendiğine göre bilmiyorum yani çevredeki insanlar söyledi. 99 depreminde hasar kaydı oluşmuş binada. Ona rağmen bir şey yapılmamış. Peki
7: Walter çalışmaya devam edecek
1: mi? Yani tabii ki ara ara çıkaracağız yine enkaza. Ama Walter canlı arama köpeği. Yani ex vatandaşlarımıza cevap vereceğini pek düşünmüyorum. Ama yine de umudumuzu tabii ki yitirmedik. İnşallah... Daha içeride zaten 20'ye yakın vatandaşımız var. İnşallah canlı olarak çıkar, yani çıkarırız, çıkarabildiklerimiz olur. Umudumuz o. Şu anda dinlenecek, dinlenmeye gidiyor.
7: Siz de günlerdir uykususunuz. O zaman size evet. müsaade edelim. Ee, dinlenin, Walter da dinlensin. Çünkü Walter'ın gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Voltr'a çünkü çok ihtiyaç var burada özellikle de enkaz altında olduğu düşünülen 20 kişiye ulaşılması için Voltr'a burada ihtiyaç duyuluyor. Etrafta çalışmalar devam ediyor. Ee, Aile Bakanlığı'ndan psikososyal destek ekibi geldi. Onlar da yakınlarını kaybedenler ve enkaz altında yakını olduğu düşünenlere destek vermek amaçlı buradalar. Burada tespitler yapacaklar ve yardıma ihtiyacı olanlar için Çadırlara gezecekler, çadırlardaki yakınlarını bekleyenlere destek olmak için bir ekip kuruldu. O ekip de bütün gün burada çalışmalarını yürütecek ve buradaki o 20 kişi için bekleyiş devam ediyor.
3: Gamze Dondurmacı teşekkürler. Kazım Gökçe, Voltra da teşekkür ediyoruz. Eğitmenine de oradaki çalışmalara katılan herkese. Şimdi e, tekrar dönelim İstanbul stüdyomuza. Haluk Hocam e, siz de duydunuz arama kurtarma ekipleri ve ve diyorlar ki enkaz kum gibiydi. Yani hiçbir binayı biz böyle topluca kaldıramadık. Hem bunu konuşalım hem de İzmir'de deprem oldu. İstanbul avcılarda binaların duvarları çatladı ve İstanbul'a gelelim.
11: Evet yani zaten o görüntüler bizi de çok rahatsız etti. Yani bina yıkılırken böyle kompresör gibi, kırıcı gibi ağır makinelere ihtiyaç çok. Kürekle yani kürekle bina yıkılır mı? Yani kürekle kum atar gibi bina atılıyor. Yani malzemesinin çok kötü olduğu falan belli. Ama bunlar olayın bir parçası yani bütün resmin bir parçası. Evet. Sadece ona bakarak karar verebilirsiniz zaten ama yani olay ondan ibaret değil. Ve şunu iddia edebiliriz. İzmir'de şimdi diyoruz ya işte Doğan Bey apartmanı, Rıza Bey apartmanı, işte Doğanlar apartmanı, işte daha önce çelişkili raporlar alınmış, binanın ne kadar dayanıklı olduğu belli değil. imar affından da belki yararlanmıştır, ruhsatı da verilmiş. Yani yasal olarak bir sorunu yok. Binanın künyesi var, kimlik kartı var. Canlı, sağlıklı bir bina olarak kayıtlara geçmiş. Ama durum böyle. Şimdi siz İstanbul'a girerseniz... Aynı özelliklere sahip binlerce bina bulursunuz. Binlerce bina bulursunuz. Binlerce? E, bin, e, tabii binlerce bina bulursunuz. Ha, bina diyorum bakın konut demiyorum. Konutla bina arasında 10 evet. kat falan fark vardır en azından sayı olarak. Yani İstanbul'da e, bizim depremden sonra işte bir İstanbul Deprem Basri Planı yürürlüğe girmişti. E, yani biz de onun yürütücülerinden biriydik. E, dört üniversitenin yaptığı ve onun daha sonra saha çalışmaları oldu. Daha ziyade riski yüksek olan ilçelerde böyle bir bina taraması yapıldı. En riskli binaları bulmaya çalıştık. Yani bunu kağıt üzerinde değil de sahaya çıkarak yaptık. Bütün belediye ekipleriyle birlikte. Sadece 6 ilçede biz çok yüksek riskli 30 bin bina tespit ettik. Bakın konut demiyorum. Bina, Hangi Bina diyorum. Bu binalar 8-10 katlı binalar. Yani içinde 25-30-40 of. konut olan binalar. Yani sayılar çok yüksek. Baş edilebilir sayılar değil. Daha sonraki... Belediyeler, belediye de İstanbul Belediyesi de bu çalışmayı desteklemesine, finanse etmesine rağmen bu konuda pek bir adım atamadı. Çünkü mali olarak bunun altına giremeyeceklerini hissettiler bence hesapladılar ve kentsel dönüşüme kaydılar. Şimdi kentsel dönüşüme girdiğimiz evet. zaman yani bugün uygulanan kentsel dönüşümde aslında devlet çok fazla mali sorumluluk almıyor. Sorumluluğu daha ziyade bina sahibiyle ya da kat sahipleriyle onun, onunla anlaşacak müteahhit arasında bırakıyor. Siz anlaşın diyor. Ben de bir takım teşvikler verileceğim. Kira desteği gibi yani binanın boş olduğu, boşaltıldığı inşaat süresince kira desteği vereceğim diyor. Bir takım başka ruhsatlardan işte harç almayacağım diyor falan. Daha sonra bu da devam etmedi. Buradaki kaynaklar da bence sona erdi. Devam etmedi yani şu anda bu yapılamıyor. Ve zaten müteahhitler de iflas etmeye başladılar. Yani bizim aslında suçladığımız o her türlü kafasına vurduğumuz müteahhitler de iflas etmeye başladılar. Yani borçlarını ödeyemediler. Dolayısıyla sistemin iyi kurgulanmamış bir sistem olduğu anlaşılıyor. Her taraftan lastik patladı. Yani ama bizim buna ihtiyacımız var. Şimdi kentsel dönüşümde bence planlama çok daha farklı yapılmalı. Çok daha büyük ölçekte yapılmalı. Şimdi biraz önce işte konuk olan hocamız bir tahmin yaptı deprem şurada olacak burada olacak falan gibi. Deprem tahmini yapmak tabii tahmin olarak hele böyle zaman plan vermiyor kimse artık onu öğrendi en azından ama riskli bir iştir. Fakat daha geriye giderek elimizdeki bilgileri kullanarak daha somut daha güvenilir bazı sonuçlara ulaşmamız mümkün. Şimdi Türkiye'de yıkıcı deprem potansiyeline sahip olan faylar var bunları biliyoruz. Bu faylar üzerinde depremler olmuş geçmişte, bundan sonra da olacak. Fakat bir süredir, uzunca bir süredir deprem üretmemiş olanlar var. Yani zamanını doldurmuş. Biliyoruz ki fay aktif. Bunu zaten saha çalışmalarıyla gösteriyorlar. Yani yükleme var, stres birikimi var. Ama uzun süredir deprem üretmemiş. Bu tür fayların olduğu bölgelere sismik boşluk deniyor. Yani bir fizik bir boşluk ol, zamana ait bir boşluk olmuş orada. Bunun en bilinen örneği de işte Marmara içinden geçen fay. Yani onun için İstanbul'u çok ilgilendiriyor ama bunun gibi 15 tane 1990 öncesinde tespit edilmiş olan Sizmik boşluk var. Bunlardan bir tanesi de işte Adapazarı bölgesiydi ve 99'da kırıldı. Yani tuttu. Tahmin değil bu aslında. Buna bir tahmin diyemeyiz. Bu tamamen fiziksel olarak olayı kullanarak yapılan. Şimdi şöyle anlatalım. Bu aslında çok anlatılmıştır ama tekrarlamakta fayda var. Şimdi Kuzey Anadolu fay attı. Ta Erzincan'dan başlıyor. Şu kırmızı çizginin altındadır bu. Bu tehlike çizgisi aslında. Bu bir fay haritası değil. Gelir Marmara Denizi'ne girer buradan çıkar sonra da Ege'nin içerisinde böyle açılarak kaybolur. Şimdi 99'dan önce Sakarya'da 1969 galiba bir deprem olmuştu. Şu kısım kırılmıştı. 99 depreminde Düzce'den itibaren daha kuzeye gelen iki, iki kısımda önce batıda daha sonra doğuya doğru Düzce'ye doğru ilerledi. Fay'ın bu kısmı kırıldı ve tahminen Yalova'nın önüne kadar geldi kırık. 1912'de ise daha önce, 1912'de Fay'ın batı kısmı, Ganos depremi burada şöyle bir kırık oluşmuştu. O depremin büyüklüğü de 7. Evet, o, de, o, depremin, o, o büyüklüğü depremin büyüklüğü de 7. Şimdi, yedi. şimdi biz, bu ortadaki kalan şimdi kısım kırılmamış bir kısımdır. Ve Kuzey Anadolu Fayatı üzerindeki tarihsel gözlemler bize şunu söylüyor. Burada çok küçük depremler olmaz. Yani uzun birikimler sonucunda... Daha büyük deprem olur. Yani süre ne kadar açılırsa, deprem tekrar süresi ne kadar açılırsa deprem daha büyük olur. Dolayısıyla Kuzey Emadolu fay üzerinde olan depremler genellikle 7 civarındadır ya da 7'nin üzerindedir. Şimdi burada beklediğimiz deprem de bu nedenle büyük bir deprem. Ama Marmara içinden geçen fay hattı çok güzel bir çalışma yapıldı. Yapanların eline sağlık gerçekten deniz altına girerek, su altına girerek bu fayın su altındaki durumu da tespit edildi. Yani burada iki kısım var fayda. Böyle sürekli tek bir çizgi gibi, tek bir kemer gibi değil. Adaların önden geçen hat gidiyor. Daha sonra ikinci bir hat buradan geliyor. Dolayısıyla burası en son 1766'da deprem meydana gelmiş burada. Yani 250 yıl oldu. 250 yıl zaten büyük bir deprem üretmek için yeterli bir süre. Dolayısıyla İstanbul'da bütün şartlar sağlanmış durumda. Ne gün olacağını bekliyoruz sadece. Yani ihtimaller var, probabilite hesapları yapılıyor ama çok uzun değil. Belki bizim neslimiz görmez inşallah diyelim. Bizden sonrakilere rastlar. Ne yapacaksınız ama süresi dolmuş vaziyette. 250 yıl zaten uzun bir süre.
3: Hocam inşallah yani bu deprem olacak. Biz bu depremi yaşayacaksa da ya da bizden sonraki nesiller de yaşayacaksa. Ee, bunu hazır olalım, en azından bunu söyleyelim. Ee, ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu. Haluk Hocam, şimdi bir mola verelim, hızlı bir şekilde ve yine Doğanlar Apartmanında bir hareketlilik var. Ee, reklamların dönüşünde onlara tekrar döneceğiz. Evet bir kez daha günaydın çalar saat hafta sonu devam ediyor. Hemen şimdi bir Ankara'dan İstanbul'a dönelim. Haluk Sucuoğlu hocamız bizi bekliyor orada. Biz Neyi öğrenemedik ya da genel bir perspektif olarak ne yapmamız gerekiyor bundan sonra yaşayabileceğimiz ya da yaşayacağımız net olarak söyleyelim yaşayacağımız depremlerle ilgili hocam. Evet
11: şimdi önce vatandaşlarımıza belki her zaman ulaşabilecekleri bilgi alabilecekleri önemli bir kaynağı tanıtalım. Çok kısa olarak bu arkamda gördüğünüz harita Türkiye Deprem Tehlike Haritası. Risk değil, risk ve tehlike arasında fark var. Tehlike riski oluşturan temel unsur. Yani bomba patlar, yakındaysanız riskiniz yüksektir, uzaktaysanız riskiniz düşüktür. Ama bomba aynı bombadır. Bu yani bombanın haritası. Deprem olduğunda e, neler olacak? E, bakın yani kırmızılar tabii yüksek tehlikeyi gösteriyor. Şimdi İzmir özelinde, ben çıtayı elime aldınca hemen hocalık damarım kabardı. Bir iki bir şey söylemek içimden geldi. <gülüyor> bakın depremin olduğu yer en koyu kırmızı yerlerden biri. Skalasına gidip bakalım. En büyük yer ivmesi olarak 0405 civarında bir renge tekabül ediyor. Ölçülen ivmeler var. Binaları etkileyen depremin büyüklüğünden ziyade bu yer ivmesidir. Yani yerin hangi şiddetle sarsıldığıdır. Bunu da kaydeden cihazlar var. AFAD'ın orada bir network'ü var. Yani bunların hepsini kaydediyor. Onlardan aldığımız bilgiler bu bölgede kaydedilen yer ivmeleri 0405 falan değil. Şuralarda 0.1, 1 yani olması gerekenin daha doğrusu yani o bölgeyi etkileyecek en şiddetli depremde meydana gelecek olan ivmenin dörtte biri. O, o, o nedenle yani deprem burada oldu. Biz buradan bahsediyoruz. 70 kilometrede çok azaldı bu etkiler. 0.1'e 1e düştü. Yani aslında burası bu depremde sarı renkte buralarda. Dolayısıyla olayı doğru değerlendirelim. Ama bir vatandaş olarak bu haritaya baktığımızda biz ne görüyoruz, bizi ne ilgilendiriyor? Bu bir tehlike haritası. Herhangi bir yerdesiniz. Mesela Manisa'dasınız. Sizin renginiz böyle bir renk var burada. Aslında bu haritanın altında birkaç harita var. Biz bunu görmüyoruz. Bu haritanın altında birkaç tabaka var. Türkiye'nin fay ratası var. Sizin bulunduğunuz bölgenin etraftaki faylara olan uzaklığı var. Ayrıca zemin özellikleriniz de bir parça var. Dolayısıyla bütün bunlar üst üste bindirilmiş bir şekilde size çok komplike bir bilgi sunuyor. Yani buradan bulunduğunuz bölgeyle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ama daha ziyade bu harita... Tasarımcılar içindir, yani bina tasarımı yapan kişiler içindir. Girer bu noktaya, kendi coğrafi koordinatlarını girdiğinde size o bölgede, o, o coğrafi koordinatta yapacağınız binaya gelecek olan kuvvetler nasıl hesaplanır? Deprem kuvvetleri size bunu öğretir. Şimdi buradan nereye gidebiliriz? Biraz önce bu sismik boşluklardan bahsettik. Yani Türkiye'de işte şiddetli deprem üretme potansiyeline sahip olan faylar var. Bunların bir kısmı uzun süredir suskun. Suskun olması hayra alamet değil. Yani buralarda daha çok bekliyoruz. Bu sismik boşluklar 1900'de
3: Kuşadası'nda, Kuşadası Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha, artçı deprem daha yaşanmadı. Evet. Yaşan onlar onlar geliyor,
11: onlar geliyor. Onlar geliyor olsun. E, ve bu çalışmalar aslında bir Afet İşleri Genel Müdürlüğü vardı. Lağvedildi sonra. Yani hala arıyoruz onları. E, onlar yapmışlardı çok değerli bir çalışma. Hatta işte çok böyle efsanevi jeologları vardı onların genel müdürleri. İşte Rüçhan, Ramazan kulakları çınlasın dinliyorlarsa Onların, onların tespit ettiği ve son derece doğru tespit ettikleri 15-20 tane tam şimdi sayısını hatırlamıyorum ama raporları var benim elimde sismik boşluk var. Yani biz eğer bir kentsel dönüşümü kullanacaksak bir çare olarak ki doğrudur. Yani kentsel dönüşüm doğru çaredir bu, bu şeyde depreme çare bulmakta doğru bir enstrümandır. Başlayacağımız yerler var. Önceliklerimizi tespit etmemiz lazım. Yani daha öncelikle deprem bölgede beklediğimiz. Kentsel alanlarda bu işleri başlamak daha doğrudur ve bizim birinci önceliğimizde yıkılacak derecede zayıf olan binaları tespit edip onların bulunduğu bölgelerden başlamak. Çünkü elimizde kısıtlı bir kaynak var. Tıpkı bu Covid aşısı gibi. Bakın Türkiye'ye diyelim ki 1 milyon tane en iyi ihtimalle Covid aşısı gelecek. Kimlere yapılacak? Öncelikle en riskli olan kişilere yapılacak. Kentsel dönüşüm de böyle. Elimizde kısıtlı bir kaynak var. Öyle anlaşılıyor. Yani böyle çok zengin bir kaynak yok ve gereken kaynak da büyük. O yüzden en tehlikeliden, en riskliden başlamak daha doğrudur. Yani burada da amaç insanların ölmesini öncelikle engellemektir. Ama daha arka plandaki büyük amaç deprem için bu işleri yaparken aynı zamanda bu işlerin uygulanacağı kentsel bölgelerin yaşam kalitesini de arttırmak olmalı. Çünkü insanlar evet depremden korkuyorlar filan ama yaşadıkları yerlerden de memnun değiller. Memnun değiliz yani şehirlerimizden. Doğru yeşil alanlarımız yok, ulaşımımız iyi değil, altyapımız yetersiz. Yani bunların hepsine birden cevap verebilecek mahiyette daha uzun soluklu, daha sabır gerektiren ve yavaş yavaş kaynak akışıyla yapılabilecek işlere başlamak lazım. Biraz kaplumbağa misali oluyor. Yani tavşan gibi koşmamız mümkün değil. Kaplumbağa gibi ama yavaş yavaş üstüne koyarak bu ülkeyi daha güvenilir ve daha müreffeh, daha konforlu bir ülke haline getirmemiz lazım. Deprem olayın bir parçası tamamı değil. Ama olduğunda da işte bizim bütün psikolojimizi bozuyor, dengemizi bozuyor. Dolayısıyla bizim çok akıllı bir planlamaya ihtiyacımız var. Herkesin katılımıyla, sadece merkezi hükümetin değil, yerel yönetimlerin de katkısıyla. Bu milli bir problem. Bu milli problemde siyaseti falan bir tarafa bırakmak lazım. Başka türlü düşünmek lazım. Yani bütün aklı başında insanların, bu konuda bir şey bilen insanların bir araya gelmesiyle ortak akıl oluşturup akıllıca bir plan yapmamız lazım. Zor mu? Hiç değil. Sadece bundan niyet etmek lazım. Yani umarım bundan sonrasında Hocam, geriye değil ileriye bu şekilde bakarsak herhalde zamanı doğru kullanmış oluruz diye düşünüyorum.
3: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu ile konuştuk. Hocam verdiğiniz bilgiler için, uyarılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz ve Amarınız da tuttu ve bize de anlattınız. Çok sağolunuz. Şimdi bizim ihtiyacımız olan mucize. Mucize haberlerine ihtiyacımız var. Bu arada Doğanlar Apartmanı, Doğanlar Apartmanı'nda bir hareketlilik var birazdan. Yine Ali Onur Tosun orada bizi bekliyor. Ali Onur Tosun'dan son durumu, son bilgiyi almak istiyoruz. Ama hani mucize dedik ya, umudu hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor diyoruz ya. İşte böyle bir an.
14: Saatler gece yarısını gösterdiğinde kurtarma çalışmalarında 33 saati geride bıraktı ekipler. Zaman daralıyor, risk artıyordu. Çalışmalara hız verildi. Geceden sabaha enkaz yığınlarından mucize haberler peş peşe geldi.
1: Tamamlar
0: Tamam tamam. Halim amca. Hemen evet. tamam, gel.
14: çabuk. Kurtarma çalışmalarının en yoğun olduğu binalardan biri Rıza Bey apartmanı. 70 yaşındaki Ahmet Çitim'de deprem olduğu sırada o binadaydı. Enkaz altında kaldı. Saatlerce biri onu bulsun diye beton yığınları arasında hayata tutundu. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle ilerleyen ekipler 33. saatte bir yaralı olduğunu tespit etti enkazda. Ahmet Çitim'di. yaralı adam 33 saat geçirdiği yerden çıkarılıp hastaneye şey kaldırıldı Depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da kurtarma çalışmaları sürüyor. 62 yaşındaki Helim Sarı alışveriş için gittiği markette yakalandı depreme. Ekipler kolona sıkışan bacağını kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. Sarı 26 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Hemen,
0: cenni Tamam, tamam. taraf. Halim amca.
1: Hemen. çabuk.
0: Anca? Anca. Anca, anca.
14: İki katı çöken Yılmaz Erbe apartmanında bir mucize daha yaşandı. Arama kurtarma köpeğinin yerini tespit ettiği bir kedi 30 saat sonra kurtarıldı. İki gündür bekliyorduk.
11: Biz bunu cümle, dün e, Binali Bey'e de söyleyecek bunu kurtaralım ama ee, bize nasip oldu. O oğlumun çocuk bu. köpeğim. Evet bizim evimiz ama eve üzülmediğimiz biz buna üzülmüştük
3: yani. Şimdi yeniden İzmir'deyiz. Doğanlar Apartmanı'nın önünde bizi Fox Haber'den Ali Onur Tosun bekliyor. Bir hareketlilik var demiştik. Ali Onur Tosun son bilgiler nedir?
6: İlker Karagöz sanıyorum o beklediğimiz müjdere haber. Gelmedi Doğanlar Apartmanı'ndan bu defa biri çıkartıldı burada sedye üzerinden çıkartıldı ama hem yakınlarından hem de oradaki durumdan anladığımız üzere hayatını kaybetmişti. Kameraman arkadaşım ömür dikme gösterecek orada saatlerdir sürüyordu. Hummalı bir ç- çalışma vardı. Can hıraş bir çalışma vardı ama oradan bir kişinin cansız bedenine ulaşılabildiğini anlıyoruz yaşananlardan. Orada bir koridor oluşturuldu ve o koridorun arasından sedye üzerinde bir kişi Çıkarıldı. Yakınlarının durumundan anladığımız kadarıyla hayatta değildi. Çünkü yaşayan birisi çıktığında veya yaralı birisi çıktığında burada gerçekten sevinç gözyaşlarını görebiliyorduk ama maalesef o sevinç gözyaşlarını göremedik. Tabii ki bu umut bitmiş demek değil. 43 saat geçti depremin üzerinden ama arama kurtarma ekiplerinden birleriyle konuştuğumuzda bize diyorlar ki, 100 saatleri, 110 saatleri gördüğümüz oluyor. 110 saat sonra bile canlı insanlar çıkabiliyoruz, yaralıları kurtarabiliyoruz diyorlar. O yüzden enkazlarda yakınları olanlar için umutlarını kaybetmemelerini söylüyor arama kurtarma ekipleri. Bu demek değil ki bu saatten sonra herkes oradan hayatını kaybetmiş olarak çıkacak. Hayır, hala daha canlı olanlar olabilir. Hala daha canlılara ulaşılabilir. Yaralılar kurtarılabilir o enkazlardan ve bütün bu müc- mücadele de aslında onun için. Tüm arama ekipleri, arama kurtarma ekipleri bunun için mücadele ediyorlar ve bir an olsun durmuyorlar. Evet, ekipler değişiyor, vardiyalar değişiyor, çok kısa dinlenme molaları oluyor ama arama kurtarma çalışması asla durmuyor. Kameraman arkadaşım ömür dikme gösteriyor, burada önümüzde bir arama kurtarma ekibi şu anda mola verdiler. Çok kısa bir mola, hemen tekrar enkaza dönecekler bundan eminiz. Belki kahvaltı ediyorlar, saat şu anda 10.40 geçiyor. Onlar da küçük bir mola verdiler. Belki saatlerdir bir şey yememişlerdi. Belki saatlerdir oturmamışlardı. Ama çok kısa bir süre sonra yeniden enkaza döneceklerinden eminiz. Diğer tüm arama kurtarma ekipleri gibi. Kameraman arkadaşım ömür dikmeden rica edeceğim enkazın üstünde yine bir hareketlilik var. Orada büyük bir beton bloğu var. Aslında orası apartman boşluğunun bulunduğu alan. Merdivenlerin ve asansörün bulunduğu alan. O bölgede yoğunlaştı çalışmalar. Onu kaldırıp orada... Birilerini arayacaklar çünkü deprem sırasında evlerinden kaçmaya çalışanlar o bölgede olabilir diye düşünüyorlar. Orada çok fazla sayıda kişiye ulaşmayı düşünüyorlar. O yüzden çalışmalar şu anda o bölgeye yoğunlaştı. O beton blok biraz daha mince bağlanacak, kaldırılacak ve altında arama çalışmaları devam edecek. Evet az önce bir kişinin çıkarıldığı bölgelerde yine küçük çaplı bir arama var. Ekipler yine oradan başka noktalara ulaşmaya çalışıyorlar. Onların çalışmalarını da gün içinde izliyor olacağız, takip ediyor olacağız ve buradaki gelişmeleri tekrar size aktaracağız.
3: Ali Onur Tosun teşekkürler. Ekipler orada çok azıcık dinlenmeye bu kadar böyle bir mola verip ondan sonra tekrar enkazın üstünde bir hayatı daha yakalayabilir miyiz? Kendilerine uzatılmış bir eli daha yakalayabilir miyiz diye bunun mücadelesini vermekteler. Yalnız oradaki enkaza baktıysanız siz de dikkat ettiyseniz ki Ali Onur Tosun da anlattı. Küreklerle oradan yani betonları kaldırmıyorlar aslında oradan kumları atıyorlar. Maalesef o binaların ne kadar dayanıksız olduğunu sadece bu tabloya bu fotoğrafa baktığımızda e, görmekteyiz. İşte orada UMKE ekipleri orada, itfaiye orada, herkes orada, jandarma orada. Somalı madenciler orada herkes bir şekilde birisini daha kurtarabilir miyiz? O enkazdan bir kişiyi daha çıkartabilir miyiz diye mücadele ediyor. Ellerinde küreklerle kürekleri bırakıyorlar yeri geliyor. Elleriyle tırnaklarıyla kazıyarak betonun daha da altına girmeye çalışıyorlar. Ali Onur da anlattı orası bir çıkış bölgesi ya da bir kaçış noktası bu şekilde işaretlenmiş durumda. Ve özellikle aramalarda burada yoğunlaştı. İş makinelerinin girmediği sadece elleriyle insanların ve oradaki arama kurtarma ekip çalışmalarıyla enkaz altındaki kişilere ulaşılmaya çalışılan bir yer, bir nokta olduğunu bir kez daha söyleyelim. Orada demirleri görüyorsunuz ama demirlere tutunmuş betonları görmüyorsunuz. O betonları görmediğiniz aslında o binanın nasıl yapıldığını ya da nasıl yapılmaması gerektiğini bir ders gibi karşımızda görüyoruz. İzmir'de böyle, Bayraklı'da böyle. Aslında İzmir'in çok uzandı. Yunanistan'da Sisam Adası'na yakın bir yerde meydana gelmiş bir depremin sadece Bayraklı'yı değil İzmir'e, İzmir'e yakın nasıl etkilediğini, hatta İstanbul avcılarda binaları nasıl çatlattığını görüp de biz hala bir şeyleri nasıl daha doğru yapabiliriz bunun mücadelesi içinde olmamız gerekiyor. Şimdi İzmir'de bir basın toplantısı var. Hemen bir kameralarımızı İzmir'e tekrar çevirelim. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklamaları dinleyelim.
13: Cuma günü meydana gelen Altı büyüklüğündeki depremden sonra, seferi açıklarında meydana gelen altı virgül büyüklüğündeki depremden sonra arama, kurtarma ve hasar tespit çalışmalarını ve diğer tüm çalışmaları yakından takip etmek ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sağlamak üzere ilgili tüm bakanlarımızla ve tüm kurumlarımızla birlikte İzmir'de bulunuyoruz malumunuz üzerine yine dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret ettiler. Iıı ee, çalışmaları yerinde takip ettiler. Gerekli talimatları verdiler. İlk günden ilk andan itibaren de zaten çok yakinen tüm çalışmalarda e, birebir takip etmek de. Bu vesileyle tekrardan tüm İzmirli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve depremden etkilenen Aydın ve Manisa'da dahi tüm bölgelerdeki vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun biliyoruz. Şahsım ve arkadaşlarım heyetimiz adına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına biliyoruz. Deprem anından itibaren ayrıca bir seferberlik içerisinde çalışıyoruz. Sizler de bunu sahada yakinen görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda şu anda sahada 26 farklı çalışma grubumuzla birlikte, farklı ekiple birlikte tüm çalışmalarımız bütün e, yoğunluğuyla devam ediyor. Bu 26 grup arama tarama faaliyetleri başta olmak üzere barınma, beslenme, enerji, ulaşım, hasar tespit, sağlık, aynı şekilde eğitim ve KBRN hizmetlerine kadar... Ee, yine altyapı ve zarar tespit hizmetlerine kadar, kamu hizmetlerine kadar, psikososyal destek hizmet grubu, enkaz kaldırma grubu, gıda tarım ve hayvancılık çalışma grubu, yine e, lojistik gruplarımız, aynı bağışlar e, ve dağıtım çalışma gruplarımız, kaynak yönetim gruplarımız ve ilgili tüm gruplarımız 26 alanda çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiriyor
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oradaki İzmir'deki çalışmalarla ilgili bilgiyi aktarıyor. Son dakika bilgileri oldukça sizlerle paylaşacağız bizler de bu arada. Dün bu deprem yaşandıktan sonra Sayın Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisi de 6.6 olarak açıkladı. Ama diğer kaynaklara baktığımızda bu depremin daha da şiddetli, daha büyük olduğunu, 6.9 büyüklüğünde olduğunu yine bizlerle paylaşıyorlar. Şimdi dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener onlar gündüz saatlerinde oradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'daydı, İl Kongresi'ndeydi ve sonrasında yine İzmir'e giden liderler arasında yer aldı.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti. Mansuroğlu mahallesinde çöken Rıza Bey apartmanını ziyaret etti. Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti.
8: Ülkemizin en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem kuşağı altında olduğunu ters sarsıntıyla bir kez daha hatırlıyoruz. İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza da en kısa sürede yenilerini yapıp, teslim edeceğiz.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 yıl önce depremin vurduğu Van'da vermişti ilk mesajlarını. Ardından İzmir'e hareket etti. Bakanlar da İzmir'deydi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. İzmir'deki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiği sağcıkta incelemelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de İzmir'deydi. Yeni depremlere karşı uyardı.
0: İstanbul hala deprem riskiyle karşı karşıya. Merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin öndeki engelleri kaldırması
1: lazım.
12: Eksikler, gedikler not edilir ve o eksik ve gediklerin giderilmesi için meclis bünyesinde gerekenler yapılır. Evin içindeki mobilyalar
10: falan hepsi Hiçbir eşyamızı alamıyoruz canım. Yani önemli alan. Için mafik
12: konularında eleştiril, halledilmesi lazım. Ben geçmiş olduk. Çok, Çok teşemlü olduğunu
14: ne biçini görelim. Muhalefet lideri İzmir'e çıkarma yaptı. Hem acı tabloyu yerinde gördü hem de depremzedeleri ziyaret etti. Şu
8: anda görmüş olduğunuz bina üç kat
13: çökmüş durumda. Sadece dördüncü katı görebiliyoruz. Dayanmamış. Üç blok çökmüş durumda. Toplam 27 kişi yapar. İnşallah böyle bir şey yoktur. İçeride olduğunu bildiğimiz üç
0: tane eserimiz var.
1: olsun.
0: Merkezde Yerel'in elvirliği yapması lazım.
1: Ölen insanlar bizim insanlarımız. Deprem herhalde A partilisi, B partilisi diye bir ayrım yapmıyor.
14: CHP lideri Kılıçdaroğlu sadece merkezi yönetimin değil, yerel yönetimlerinde sorumlu olduğunu söyledi. Ama önlerinde engeller var dedi.
11: Bunu atlatırız
8: ama bundan sonra benzer olaylarla karşılaştığımızda daha sağlıklı, daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var.
3: Maalesef bir son dakika ve acı bir haberi daha paylaşacağız. Hayatını kaybedenlerin sayısı iki daha arttı ve bu depremde, İzmir depreminde 51 kişi hayatını kaybettiği yaralı sayısı 896. Hızlı bir şekilde gazeteleri de göstermek istiyorum. Sabah gazetesi, sabah gazetesinin manşeti deprem değil bina öldürdü. Evet en azından burada bir teşhis var ve biz bu tedavi noktasına acaba ne zaman geleceğiz? Depremde yerle bir olan Emrah Apartmanı'na 10 yıl önce Karagül Apartmanı'na da 5 yıl önce çürük raporu verildiği ortaya çıktı. Şimdi orada hani Elif Hanım vardı, kardeşi orada binanın Ondan umutlu bir haber beklerken hayır bu binaya çürük raporu verilmedi. Bu binanın işte bilirkişiler geldi burada araştırmalar yaptılar ve bu binanın sağlam olduğu söylendi denilirken. Sabah gazetesinin eriştiği bilgi hayır bu binanın da hatta bir başka bina Karagül apartmanında çürük raporları olduğunu söylemekte. Sözcü gazetesi yoksulluğu yenmedikçe hırsızlığı yenmedikçe depremin adı ölüm olur. 6.9'luk depremle bir kez daha ortaya çıkan acı... Gerçek. Acı. İzmir'i depreme karşı 12 gün önce uyaran Profesör Doktor Ahmet Ercan bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur dedi. Bu yoksulluğa, açgözlü müteahhitlerin hırsızlığı, denetimsizlik ve imar afları eklenince yıkım büyük oluyor demekte. Gelelim Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi nefes nefese oradaki arama kurtarma çalışmalarının nasıl nefes nefesi yürütüldüğünü aktarırken biz de az önce ekranlarınıza taşıdık ve anlatmaya gayret ettik. Orunu yaşamayan bilmez orada bir deprem bir enkaz enkaz ve çevresinde nasıl çalışıldığını yaşamayan bilmez inanılmaz bir mücadele içindeler ve bir kez daha söyleyelim iyi ki varlar. Enkazdaki depremzedeleri kurtarmak için zamanla yarışılıyor. Perinçek ailesinin 4 ferdi depremden 23 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ancak küçük umut yaşam savaşını Kaybetti. Şimdi Perinçek ailesi kızları var Elif 3 yaşında Elif'e ulaşılması için çaba sarf ediliyordu. Babaları bir umutla eşi çocuklarından güzel bir haber beklerken işte o haber gelmişti aslında. Eşi çıktı 3 çocuk beraberinde çıktı. Maalesef o çocuklarımızdan bir tanesi umut hayatını kaybetti. Elif'i arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini bir kez daha hatırlatmış oldum. Biz bunu neden yaşadık? Milliyet gazetesinde bunun yine teşhisi çok net olarak ortaya çıkmış. Az önce de konuştuk Haluk Sulu, e, Sucuoğlu hocamızla beraber. E, Bostan'a apartman ekmişler. Şimdi Boston'a apartman ekerseniz ve o apartmanın da çok yüksek katlı ekerseniz durduk yere çürük binalara imar hafı getirirseniz ve onları legalleştirirseniz biz bunu yaşayacağız, biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Bugün İzmir'de yaşadık, yarın başka bir ilde ve Allah korusun ama biz tedbiri almazsak kimse bizi koruyamaz. Biz bunu İstanbul'da da maalesef yaşayabiliriz. Yıkılan 8 katlı Rıza Bey apartmanı örneğini veren Profesör Doktor Cenk Yaltırak bina yepyeni en alt katı dükkan sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan salata ekileceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge binadaki en ufak hatayı affetmez dedi. Rıza Bey apartmanının enkazından 33 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtarıldı ki az önce biz bu haberi de paylaştık. Umutlu bekleyişimizi devam ettiriyoruz. Neye bakarak umutla bekliyoruz? Aslında Buse'ye bakarak, inciye bakarak, onlara bakarak biz o umudumuzu kaybetmeden o enkazdan yine sağ kurtulanlar olacağını düşünüyoruz ve bekliyoruz.
2: Abla çok korkuyorum. Tamam hiç Allah'ın
10: korkma korkacaksın hiçbir şey yok.
2: Elimi tutarım. Ver mi? tabii ki
10: tutarım. Allah'ın Tabii ki. Aynen.
0: Aynen. Aynen. Aynen.
14: Türkiye nefesini tuttu. Onlardan gelecek iyi bir haberi bekledi. Önce enkaz altından yakınlarına ulaştılar. Hayatta kalmaları bile mucizeydi. Sonra sesleri duyuldu. Sonra da kahramanlar sedyeyle çıkarttı onları enkazdan. 28 yaşındaki Buse ve 16 yaşındaki İnci depremin karanlığında Umud'un birer ismi oldu. Saatler sonra kurtarıldılar.
8: Ablası mısın? Gel.
14: Buse, Gel. Buse biz buradayız sakın korkma. Sakın aşkım korkma tamam mı? Türkiye Buse Has Yılmaz'ın sesini ilk kez bu yardım çığlığıyla duydu. 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminde Rıza Bey apartmanındaydı 28 yaşındaki genç kız. Babaannesiyle dişçideydi. Yerle bir olan binada hala hayattaydı Buse. Cep telefonuyla yakınlarını aradı. Sonra da ekiplere ulaştı.
2: Beş dakika bir saat gibi geçer biliyorsun
14: tamam mı? Hiç endişe etme. Bizde beş dakika oldu mesela. Aramaya devam ediyoruz seni. Enkaz altında beş dakika saatler gibi geçerken dışarıda da her bir saniyenin önemi vardı. Ailesi, ekipler o sırada enkaz başında olan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli an be an Buse ile iletişimde kaldı.
2: Efendim köpek!
14: Soğukkanlılığını hiç kaybetmedi Buse Hatta çözüm önerisi köpeklerin daha rahat bulabilmesi için kedi sesi çıkartmaktı
8: Köpeklerin ben
0: kedi sesi çıkarım. Sessiz olun Buse duyuyor musunuz?
3: Tamam duyuyor tamam tamam A- Aşkım sakin ol Az sabret Buldular Az seni
0: sabret Sakin ol
14: Buse Has Yılmaz'a en büyük desteği nişanlısı verdi.
0: Tamam. Az, az, az daha dayan. Dayan,
3: dayan Buse'ye. Er, herkes alışsesi tamam,
1: Dur dur dur. Dur. 1 2 bir, iki, üç. Hadi abla, hadi. Çek abi, çek çek Tamam, çek, tamam çek. geldi geldi çek, geldi geldi. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. yavaş. yavaş. yavaş. Sen sen sen gel
0: ya. tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Buse. Kısa, Buse. Kısa, Dur, kasa, dur Abi, gel. Az daha çek, az
14: daha çek. Ağzı çeker. Önce babaannesi kurtarıldı. 9 buçuk saatin sonunda da Buse'ye ulaşıldı. İlk müdahalesi enkaz alanında yapıldı.
0: Boyunluk takın, boyunluk takın.
8: Tamam abi, bir şey
0: yok. Tamam sakin
1: ol. Şimdi de kendine gel tamam mı? Hiçbir şeyin yok. Rahat, Annen yok, değil sen hı hı. değilsin tamam mı? Açın, açın, açın,
6: açın,
1: açın. açın. Biri, geçmiş olsun. Neyin, sizin neyiniz oluyor? Benim kuzenim. Kuzeniniz. Geçmiş olsun efendim. Annesi de çıkacak şimdi.
14: Tonlarca beton yanının altında tam 9,5 saat kalan Buse hastanede yaşadıklarını anlattı. Benim bacağımda demiri vardı. Demir mi var? <Gülüyor> Demir kapı vardı. üstünde de büyük beton duvar vardı. Yedi katlı binadan geriye kalan enkaz yanından annesi sağ çıkamadı ama babası ve kendisi kurtarıldı. Tarım Bakanı hastanede ziyaret etti Buse'yi. Bir izin ya?
8: Aslan gibi çıktın.
2: Annem gitti ama.
14: Doğru.
2: doğru yani. Haklısın. Haklısın.
14: Rıza Bey apartmanında enkazın bir başka yerinde ise 16 yaşındaki İnci Okan vardı. İnci köpeğiyle birlikte göçük altında kaldı. O da Buse gibi cep telefonuyla ulaştı ekiplere.
2: Aferin, boyunluk, boyunluk. Tamam hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi mısın? Ver tabii
10: ki tutarım. Ha. Tabii ki. İnci, İnci bana bak. Bana bak. Ne zamandan beri keman çalıyorsun? Ona al. Ona seni keman çaldığında dinlemeyi de geleceğim. Hmm. Çekme tamam mı bebeğim? Bir insan hayatını kurtarmanı tarifi yok. Ben orada e, Inci'nin hayatını kurtarmayı kendime adamıştım. Önce köpeği fıstığa ulaşıldı
14: Inci'nin. 17 saatin sonundaysa Inci çıkarıldı enkazdan
8: Rabbim Bütün sevdiklerine başladı.
9: Evet, çok mutluyum. Yani ilk evde tekdim, babam yoktu. Çünkü babam oraya sığamazdı, kafasını falan çarptı. Ben küçüğüm. Boy, boyum olarak hani kıvrılabildim bir yere. Öyle kurtuldum. Evde köpeğimle beraber kaldık. O da iyi, ben de iyiyim.
3: Bütün mücadele zaten bunun için. Oradaki arama kurtarma ekiplerinin Enkaz altından bir kişinin daha elini tutabilir miyiz? Bir kişiyi daha sağ çıkartabilir miyiz? Bunun çabasındalar, mücadelesindeler. Bu süreçte işte şimdi bir kez daha hatırlatalım aslında Fahrettin Koca'nın cümlesi. Depremle mücadele ederken salgına yenik düşemeyiz. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsü hatırlatıyor. Önemli bir uyarıyı yapıyor. Dün ana haber bülteninde, e, Gülmintos'un ana haber bülteninde belki yakaladığınız, belki yakalayamadığınız Gülten Hemşire. Gülten hemşire koronavirüsle mi mücadele etsin? Yoksa e, yıkılan ya da derin çatlaklar oluşan ağır hasar alan binasıyla eviyle mücadele etsin? Çadır, kent, çadır kentte hayatta kalmaya mı çalışsın? O da bambaşka ikilemler içindeydi.
7: Burada bir hemşiremiz var. Hemşiremiz Gülten Boylu. Pandemi hastanesinde çalışıyor Gülten Hanım. 4 aydır
2: çocuklarından uzaktı. Çocuklarıyla bir araya geldi ama bu kez de... Evinizden uzaksınız. Maalesef. Dün e, nöbetten gelmiştim. E, uyuyordum. Bayağı
7: üstünüzde formanız vardı.
2: Çünkü tek e, arabanda olan iş yerindeki çantamdaki kıyafetinde onu giydim. Forma, e, forma. Babamın evinde kalıyordum. E, orada temizlenip yıkanıp dört ayın sonunda çocuklarıma kavuşmuşken depremle... E, uyandım ve her taraf sallanıyordu. Yer yerinden oynuyordu. İkinci kez doğdum diyorum. Çünkü kızımın sesini duyana kadar sadece onları tekrar görebilmeyi umut ettim. Büyük kızımın aramasıyla tekrar dünyaya geldim. Siz evde değildiniz depremde. Değildim, değildim. Çocuklar evde. Çocuklar evdeydi. Ben başka evdeydim. Ben başka bir evdeydim. <gülüyor> Sonra birbirimize kavuş, iyi olduklarını öğrendikten sonra dikkatli inmelerini söyledim. Sonra deprem toplanma alanında toplandık hepimiz. Sağ olsun dün geceden beri İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, etraftaki sağlam binalardaki komşularımız, iş yerinden arkadaşlarım bir dakika bizleri yalnız bırakmadılar. Arayıp sordular. İki arkadaşımın çocuğu göçük altında. Birinin eks haberini aldım. Biri halen Emre apartmanında şu karşıda Ali'nin yaşam haberini bekliyoruz. Umarım ki yaşar ve bütün Türkiye'nin Ali için dua etmesini istiyorum. Hemşire arkadaşım çok kötü durumda. Pandemi hastanesinde canlı başlığı çalışırken kendimiz mağdur olduk. Umarım bunlar kısa sürede geçer. Her şey yoluna girer diye dua ediyorum. Ne yapmayı planlıyorsunuz bugünden sonra? Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Yarın nöbetçiyim, işe gideceğim. Evime gelemeyecek durumda. Çocuklarım da çadırda kalacağız.
3: Emin olun dualarımız sizinle ve İzmir'le. Efendim şimdi bir mola. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta nokta koyma vakti geldi. Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkes için, İzmir için, Türkiye için, hepimiz için mucizelerin bol olduğu bir gün diliyoruz sizlere. Ve yarın bir aksilik olmazsa, mani olmazsa saatler 8'i gösterdiğinde sizlere yine biz günaydın diyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, iyi bir gün olsun.